0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host dem seit mit der Folge 116 und heute habe ich zu Gast die Johanna Shikora. Sie ist 18 Jahre alt und sie macht fin Swimming, eine Sportart, die ich davor noch nicht wirklich kannte oder eigentlich gar nicht kannte. Ich habe zwar solche Monoflossen schon mal gesehen, also eine Flosse, wo einfach beide Füße drin sind. So ähnlich wie bei einer Meerjungfrau sieht es ein bisschen aus, aber dass man da auch Rennen schwimmt, habe ich einfach nicht gewusst und ja, sie erzählt uns heute, wie die Sportart funktioniert, was die Sportart ausmacht, wie sie zu der Sportart gekommen ist. Und dann geht's auch darum, wie sie das gemanagt hat, als damals noch Vollzeitschülerin auf einer normalen Schule mit dem Training zu vereinbaren. Teilweise wirklich äh, drei, vier Stunden Training noch am Abend. Und ähm, wie es jetzt bei ihr aussieht, sie hat schon super viele Medaillen gewonnen, hat äh, verschiedene Rekorde auch schon gebrochen und schwimmt jetzt auch bei den Frauen mit, bei den Erwachsenen. Und ihr großes Ziel sind die World Games, ich glaube 2021, Darauf bereitet sie sich vor und äh, wer neu beim Podcast ist, der kann den Podcast unterstützen, indem er die Folge oder eine der anderen Folgen irgendeiner Person schickt und sagt, hey, hör dir das mal an, das ist voll geil hier. Sonst könnt ihr natürlich auch gerne bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung abgeben und was schnelles dazu schreiben. Bei Spotify, wenn ihr Spotify habt, äh, folgen oder abonnieren, ich habe keine Ahnung, wie es da heißt, ehrlich gesagt. Und ihr könnt kommentieren auf Instagram, da einmal bei mir folgen, at seid. Oder auch direkt auf der Webseite damiensight.de. .de. Da gibt es zu so jedem Podcast, zu so jeder Folge, immer einen Post. Und da kann man dann auch Kommentare drunter schreiben. Ja, dann haben wir noch die Möglichkeit, wenn ihr eh schon bei S-Barrel eine Hose kaufen wollt oder ein Shirt oder sonst irgendwas, mit dem Code Kraftraum 10% zu sparen und damit zu unterstützen. Und zu guter Letzt noch haben wir patreon.com slash Kraftraum. Da kann man Supporter werden. Das ist für die Superfans, die das richtig gut finden, was ich hier mache. Und den Podcast einfach Video unterstützen möchten. Da gibt es auch noch hin und wieder exklusive Inhalte, wie zum Beispiel die kompletten viereinhalb Stunden Aufnahme mit Video vom Live-Podcast, Live-Kraftraum-Podcast, den wir am 31. November 2019 in Frankfurt gemacht haben. Da wird es übrigens auch 2020 nochmal eine Folge geben, also eine, einen Live-Podcast. Wann und wo und mit wem steht alles noch nicht fest, aber es ist schon ziemlich, ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall nochmal einen geben wird. Und damit sind wir schon vom Ende von diesem Intro. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ciao. Dass wir es jetzt endlich geschafft haben, weil ich <lacht> glaube, so oft wie mit dir habe ich es noch nie verschieben müssen. Oh, Leider, also das äh, hab jedes Mal dachte ich, hatte auch echt ein schlechtes Gewissen, äh, weil ich es verschieben musste. Teilweise waren es irgendwelche alles terminlichen gut. Konflikte und so wegen der Arbeit oder ja. musste ich ein Training machen oder so. Dann äh, alles gut. letzte Woche, oder, nee, diese Woche ist erst Sonntag. Diese mhm. Woche war es dann, dass dann mein ganzes Equipment geliefert wurde und ich dann halt mein Gym fertig machen musste und vor allem ich hatte alles vor meiner Tür stehen. Das heißt, das komplette ja. Ding war halt voll belagert. Das heißt, die ganzen anderen Leute kamen nicht durch und so. Oh. Deswegen musste ich halt den ganzen Kram wegmachen, waren zwar zwei riesen Paletten. Aber Alles jetzt haben wir es ja endlich geschafft. Kann ich
1: verstehen, genau, ich kenne das. Jetzt haben gut.
0: wir Ja, eben. <lacht> Als Sportlerin, du gehst auch noch zur Schule gleichzeitig, gell?
1: Äh, nee, ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht.
0: Ach, oh, du bist doch ja erst 18.
1: Ja, ich habe mit 17 gemacht.
0: Mit 17? Ja. Mama, mal, ich habe mein Abi mit 20 gemacht, wie geht denn das? Hast Na du ja, dieses ich, G8 gemacht?
1: Ja, genau, ich war auf einer normalen Schule, nicht auf einer Sportschule.
0: Okay. Also, ja. ach, okay, also auf einer normalen Schule mit ganz normalem Schulunterricht? Genau, äh, genau. Also,
1: ich mache eine nicht-olympische Sportart und dadurch werde ich in Berlin gar nicht aufgenommen auf einer Sportschule.
0: Okay, war ah, das ist ja gemein.
1: Ja, finde ich auch.
0: Das ist ja. dann auf jeden Fall äh, vom zeitlichen Invest her dann nochmal ein bisschen schwieriger. Genau. Weil ich kenne es halt von den, von den äh, jungen Sportlern hier, die dann im Internat sind und zur Sportschule gehen. Die haben halt dann schon viele Freiheiten, ja. wenn es um Training geht und Wettkampf geht und so weiter. Dass, oder Trainingslager und solche Geschichten. Genau. Dass sie aber auch frei bekommen können.
1: Genau, ja, so. Das war schon ein bisschen schwierig. Also meine Schule war schon sehr nett. Die haben sich da auch nicht so gehabt. Die haben mir dann auch freigegeben, wenn ich mal einen Freitag nicht konnte oder auch mal ein paar mehr Tage. Aber klar musste ich das mit dem Zeitmanagement alles ein bisschen anders hinkriegen. Ich konnte ja auch nur einmal am Tag trainieren, nicht zweimal wie die Sportschüler. Naja, aber so ist hm. das.
0: Ja, dann ja. kommen wir jetzt erstmal zu deiner Sportart. Mhm. Weil... Ich habe von der Sportart davon noch nie was gehört und ich kann mir denken, dass es einigen Leuten, die zuhören, auch so gehen wird. Ja. Und deswegen kannst du erstmal kurz erklären, was denn Fin-Swimming ist. Ich gehe davon aus, dass jeder weiß, was Schwimmen ist. Also Schwimmen wird wahrscheinlich genau. jeder kennen und es genau. wird auch jeder wissen, dass es im Schwimmen äh, Wettrennen im Endeffekt dann gibt, wo ja. man auf Zeit schwimmt. Genau. Und äh, ich glaube, vom reinen Wettkampf an sich läuft es bei euch ja ähnlich ab.
1: Genau, Nur genau. Wie
0: geschwommen wird, ist ein bisschen anders.
1: Ja, also erstmal freue ich mich, dass du die Sportart richtig ausgesprochen hast. Es gibt ganz viele, die dann sagen Finschwimming oder Feinschwimming oder irgendwas anderes. Aber <lacht> es heißt auf Deutsch Flossenschwimmen und Schwimmen heißt mhm. ja auch Swimming, also ist das eigentlich klar. Aber okay, also Finschwimming ist die schnellste Art, sich im Wasser mit eigener Muskelkraft vorzubewegen Und das passiert mit einer Monoflosse, also mit einer Flosse an beiden Füßen. Die ist Ziemlich groß, so ungefähr ein Meter mal einen Meter mehr oder weniger. Ähm, ziemlich schwer, wiegt teilweise ja bis zu acht Kilo. Und okay, krass. Ähm, genau, es ist an sich eine Ganzkörperbewegung. Man hat beide Arme, aber über dem Kopf gestreckt. Ähm, und die Bewegung fängt dann quasi so richtig erst im Rumpf an, also in der Bauch- und Rückenmuskulatur und dann eben auch in den Oberschenkeln. Und dann mhm. bis zu den Waden, bis in die Fußspitzen. Ähm, ja, und ich sage auch immer, dass der Sport sehr ähnlich mit dem Schwimmen ist. Also wir schwimmen ganz normal in der Halle, die gleichen Strecken. Also eine Bahn ist ja normalerweise 50 Meter lang. Und unsere Strecken sind 50 Meter, 100, 200, 400, 800, 1005. Das ist beim Schwimmen ganz genauso. Es geht auf Zeit, nicht auf Schönheit. Alle denken immer, ich schminke mich dann noch vorm Start, aber das mache ich auch nicht. Ähm, ja, es ist, ich sag immer, wie so eine fünfte wie so ein fünfter Schwimm Schwimmstil. Ja. Okay.
0: Und den Witz mit Hast du viel Ariel die Meerjungfrau geschaut? Früher hast du bestimmt schon ein paar Mal gehört, oder?
1: Ja, ja. Und der Witz, ist, ich habe die wirklich geguckt. Und ich fand die auch gut, <lacht> aber unser Sport hat gar nichts damit zu tun. Also, wir sind vielleicht eher ein Delfin als eine Meerjungfrau.
0: Ja, ja. Also, sieht ja dann schon. Vom Prinzip her die Bewegung so aus wie äh, der normale Schwimmer, der dann äh, beim Start reinspringt und dann die ersten mhm. paar Meter unter Wasser
1: genau, in der genau, die Delphin einfach Kicks. macht. Genau, genau, das machen wir auch. Und beim Delfin, beim klassischen Delfin beim Schwimmen, machen die ja auch diese Delfin-Kicks mhm. mit den Beinen. Und die machen wir auch. Bloß die ganze wow. Zeit. Und wir haben halt nicht die Arme als Hilfe. Bei uns kommt alles aus den Beinen und aus der Rumpfmuskulatur. Genau.
0: Dürft ihr die Arme dürft ihr gar nicht benutzen oder macht nee. das eh keinen Sinn?
1: Nee, okay. das also manche kraulen dann noch so am Ende, wenn sie gar nicht mehr können, wenn die Beine komplett zugezogen sind, aber <lacht> das macht man eigentlich nicht. Das ist nur so ein Ding, keine okay. Ahnung. Ja.
0: Und die, die Bewegungsamplitude ist wahrscheinlich aber schon größer als bei den normalen Delfinkicks, oder? Ja, Weil genau. Weil du die Riesenflosse auch genau. brauchst ja mehr Kraft wahrscheinlich und ja. verdrängst du noch mehr Wasser und so.
1: Genau, es gibt auch, ähm, also man kann an der Wasseroberfläche schwimmen, das heißt Surface dann. Und Unterwasser, das heißt Immersion, also Strecken tauchen. Und da hat man auch die Arme über dem Kopf gestreckt, aber hat so eine Druckluftflasche, so eine Tauchflasche in der Hand. Also nicht ganz so eine große, aber ja, die ist auch schon ganz schön schwer. Und dann schwimmt man unter Wasser. Und wenn man unter Wasser schwimmt, da kann man die Flosse ja auch noch höher schlagen. Also dann kann man sie mhm. bis ganz nach unten drücken und ganz nach oben ziehen. Das kann man ja, wenn man an der Oberfläche schwimmt, nicht ganz so. Da muss man ja aufhören an der Oberfläche. Ähm... Genau, und deswegen ist man unter Wasser auch ein bisschen schneller.
0: Okay, ja. und dann ist ja noch das eine Ding, was mir dann eben auch direkt aufgefallen ist. Ihr habt ja auch einen Schnorchel, wenn ihr dann ja. dieses Surface Swimming macht, weil genau. ihr mit Kopf ja gar nicht hochkommt.
1: Ja, genau. Und der genau, ist ein der bisschen anders wie die
0: normalen Schnorchel, die man so kennt.
1: Ja, das also wir benutzen den sogenannten Mittelschnorchel. Der geht einfach quasi über die Nase, über die Stirn. Und diese Taucherschnorchel, die man sonst kennt, die sind ja so zur Seite. Aber die benutzen wir nicht. Ja. Und
0: wie ist das Ding dann vorne festgemacht?
1: Ähm, mit, so einer, mit so einer Schnalle über dem Kopf ähnlich wie also bei wirklich? einem normalen Schnorchel ja
0: okay also dann auch an äh, einer Schwimmbrille oder
1: nee nee den setzt man sich auf das ist so eine mhm. so eine Schnalle ja also wie den, so ein Stirnband im Endeffekt und das ja, ist genau, dann dran genau, festgemacht genau ja dann,
0: ja. dann sieht es ja eigentlich aus wie ja dieses äh, oh, wie heißt dieses Ding ich weiß nur wie er auf Englisch heißt dieser Wahl, der doch vorne dann die dieses Horn hat, weißt du?
1: Ja, ja. Nur geht das Horn
0: halt nicht nach vorne, sondern ja, bei nach oben. geht nach oben, nach oben genau. <lacht> Und ihr schwimmt aber mit der gleichen Flosse hinten.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Und du hast ja jetzt vorhin gesagt, dass es die schnellste Art ist, ähm, mit einer Muskelkraft sich im Wasser zu bewegen. Ja. Wie sind so die Zeiten? Also gerade so im Vergleich zu 50 Meter Freistil schwimmen oder so.
1: Mhm. Also, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob
0: du die Zeiten kennst, weil ich kenne die äh, auch. Ich, also ich glaube, so nur, 20 Sekunden, oder? Ja, um. genau,
1: würde ich auch sagen. 20, 21 Sekunden bei den Männern und bei uns, bei den Männern, liegt die 50 apnoe bestzeit also Abnö ist ohne Luft holen, unter Wasser, mhm. bei 13,87.
0: Okay. Ja, ah, nee, der, der ist jetzt sogar schon
1: 9, 13,70. Also, ja, auf jeden Fall so in dem Dreh. Okay. Ist schon... Also, dann
0: ist schon nochmal ein gutes Stückchen schneller.
1: Ja. Würde ich auch sagen. Genau, und auf 100 Meter, ähm, den hält ein Deutscher mhm. und der hält den mit 33,8 Sekunden und beim Schwimmen, ach, ich weiß es nicht, ich glaube 45 oder 46 Sekunden beim Freistil.
0: Okay, ja. macht er dann auch einen ganz normalen Startsprung?
1: Ja, genau, wir starten vom Block. Ganz normal, die Schwimmer machen ja den Schrittstart. Die stehen dann mit mm. beiden Füßen versetzt. Und wir stehen eben im Parallelstart. Beide Füße parallel.
0: Gut, eure Ist ja Füße klar, sind mit eh der Flosse. fest. Ja, genau. Flosse genau dran geht dann. ja nicht anders. Äh, musst du dann wie so ein Pinguin dann so da, dahin hoppeln und dann oben irgendwie draufklettern? <lacht> oder machst die Flosse oben drauf mit einem Fuß und dann steigst du mit rein mit dem anderen?
1: Nee, das werde ich auch sehr oft gefragt. Also es gibt ja die Startbrücke, wo die Schwimmer einfach stehen und wir setzen mhm. uns da eben noch kurz hin ziehen die Flosse an. Dieses Anziehen ist übrigens auch nochmal eine Wissenschaft für sich. Aber dann gehen wir ganz normal auf den Startblock. Das ist leichter, als man denkt. Es geht. Mhm. Ähm, genau, und beim Anziehen der Flosse braucht man auf jeden Fall Seife, weil die ist so eng, damit die Muskelkraft, also damit die Kraft perfekt auf die Flosse übertragen wird. Die ist auch immer maßgeschneidert und so. Genau, und auf jeden Fall braucht man da Seife und was ich schon ganz oft gefragt wurde, warum ich Mozzarella-Tüten anhabe. Ich habe nämlich immer so eine Mozzarella-Tüten am Fuß. Und jedes Mal, wenn irgendwie eine Zeitung bei mir war, die Überschrift war eigentlich immer mit Mozzarella-Tüten zum Sieg oder irgendwie sowas, irgendwas mit Mozzarella-Tüten. Ich finde es einfach angenehmer, weil sonst dieser Gummi nicht so am Fuß reibt. Also das ist so ein Gummi, das mhm. Schuhteil. Und ich finde es einfach unangenehm, wenn es an der Haut so die ganze Zeit ist. Und ja, mehr ist also. es nicht.
0: Ich war ja gerade jetzt diese Woche ja auf einem Powerlifting-Wettkampf. Mhm. Und äh, da zieht man zum Kniebeugen in der Regel solche Kniestulpen an. Die sind dann auch ja. so aus Neopren und die sind sehr fest und die ja. meisten, also die meisten Leute wollen die halt so eng wie möglich tragen, damit die halt mehr stützen und mehr unterstützen können auch. Aha. Und du kriegst die ja dann natürlich mit deiner trockenen Haut sehr schlecht angezogen. Ja. Und da haben halt früher ganz viele sich eine Einkaufstüte genommen ja. und die über dann über die Waden gemacht und dann damit dann darüber die neopren äh, Stulpe dann hochgezogen, genau, genau, weil es dann genau. besser rutscht. Aber es wurde ja. mittlerweile verboten, darfst du nicht oh. mehr.
1: Und dann <lacht> okay. ist es auch so
0: mittlerweile, äh, die Kampfrichter können dich fragen, dass du die, oder die können ja sagen, dass du die Stulpe alleine wieder ausziehen sollst. Das heißt, du musst die alleine an- und wieder ausziehen können, dass du halt eben nicht zu oh, enge Dinge okay. tragen kannst. Hm. Ja. Na gut, aber gut. okay. <lacht> Bei euch ist ja schon mal ein bisschen was anderes, weil das unterstützt an sich ja eigentlich nicht, ob das Ding nee. jetzt ein bisschen eng ist oder nicht, aber... Für die Kraftübertragung natürlich sinnvoll, wenn es dann schön eng ist.
1: Genau, genau, ja.
0: Und maßgeschneidert ist dann bestimmt aber auch äh, keine günstige Sache, oder?
1: Nee, so eine Flosse ja, kostet schon 600 Euro. Und hm. ja, wenn man Pech hat, dann geht die auch ganz schnell kaputt. Man macht ja damit auch eine Rollwende, wie beim Schwimmen. Man rollt sich okay. ein bei der Wand, stößt sich dann ab. Und ja, wenn man Pech hat, hat dann reißt die auch mal. Oder beim Start kann die auch reißen und dann ist doof.
0: Tja, da muss man die bei einem Rennen bei Ja, das.
1: Vor allem ist mir das beim letzten Training vor der Europameisterschaft passiert. Da ist die gerissen und ja, man kann sie halt wieder reparieren, aber ja, ist halt und schade. Du, 600 Euro.
0: Ja. Und ja, du hast dann auch ja. nur eine Flosse immer, wenn du nee. trainierst und zu Wettkämpfen fährst oder hast nee, auch verschiedene? ich
1: habe, ich habe mehrere. Also es gibt auch härtere und weichere Flossen. Also die Flosse besteht an sich aus einem meistens Carbonblatt inzwischen, also Glasfaser oder Carbon. Und ich habe meistens Carbon, ähm, die sind auch leichter. Auf jeden Fall ist da an der Seite so ein Gummi und der, dieses Gummimaterial überträgt eben die Kraft auf das Blatt. So, und der hat verschiedene Härten und äh, das Blatt hat vor allem verschiedene Härten. Sprinter haben eben härtere Flossen und Langstreckler wie ich eher haben dann eher weichere Flossen, aber ich habe auch verschiedene. Und es gibt auch für Kinder, die anfangen bei uns, äh, Trainingsflossen, die haben diesen starken Gummi noch nicht, einfach damit es noch nicht so an den Füßen wehtut und nicht so an den Gelenken zerrt. Weil wir haben, mhm. alle Flossenschwimmer haben Fußprobleme. Ja, das ja. glaube
0: ich, weil da wirken wahrscheinlich ja. schon recht große Kräfte, wenn du da richtig genau. Gas gibst, oder?
1: Genau, wenn man die nicht trainiert, die Fußgelenke, dann ja, kann man sich da ganz schnell mal eine Zerrung oder sonst was holen.
0: Hey. Ihr seid wahrscheinlich auch eine der wenigen Sportarten, die eine richtig ausgeprägte Schiemamuskulatur hat. Also die ja, Fußhebermuskulatur. Genau.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall. Wir müssen das machen und zwar mit Terra-Bändern. Das mache ich am liebsten. Mit mhm. diesen elastischen Bändern. Einfach irgendwo festmachen und dann mit dem Fuß wegziehen. Ja. Das ja, mache ich ganz oft.
0: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich Pflicht, ja?
1: Ja, genau. Immer wenn ich am Schreibtisch sitze, nebenbei, mache ich das <lacht> mit dem Fuß. <lacht>
0: Bei den Hausaufgaben damals dann?
1: Ja. Ja, ja, früher immer. Habe ich echt hm. gemacht.
0: Hm. Und wie fängt man mit fin Swimming an? Wahrscheinlich bist du vorher im normalen Schwimmverein gewesen, bist geschwommen?
1: Äh, nee, auch gar nicht. nicht. Nee, ganz viele okay. kommen äh, vom Schwimmen, einfach weil hm. sie uns auch trainieren sehen und weil die das dann cool finden. Aber ich war nie im Schwimmverein. Also ich fand Schwimmen immer cool, ich war immer eine Wasserratte, ich bin früher als Kind Wirklich immer, wenn da ein Springbrunnen war, dann mussten meine Eltern mich immer festhalten, dass ich da nicht reinspringe. Naja, aber ich habe früher ganz viel Klavier gespielt. Also ich war früher sehr musikalisch und habe auch an Wettbewerben teilgenommen, Jugend musiziert und ich war auch ziemlich gut. Und auf jeden Fall saß ich die ganze Zeit und dann wollte ich auch einen sportlichen Ausgleich machen. Ich wollte nur einen Ausgleich machen und meine Mama hat das einfach im Internet gefunden. Die hat einfach, die hat Tauchen gesucht, weil sie dachte, Tauchen ist ganz cool ähm, ja, und dann kam der Tauchclub Fez und das ist ja mein Verein, die haben dann Flossenschwimmen angeboten und ich als zwölfjähriges Mädchen fand es natürlich cool. Hat Spaß gemacht, ja.
0: Okay, weil ich hätte jetzt gedacht, da kommt man auf jeden Fall durchs Schwimmen hin.
1: Ja, die meisten kommen auch vom Schwimmen, aber mhm. ich habe das nie gemacht. Also ich habe auch alle Abzeichen und ich war ganz oft in der Schwimmhalle, aber im Verein war ich nie.
0: Okay, Ja. und dann aber als Kind hast du ja wahrscheinlich noch keine maßgeschneiderten Flossen, oder?
1: Nein, wie gesagt, da hat, also man fängt auch erstmal mit diesen zwei Flossen an, die kennen wahrscheinlich, die kennt man ja. eher von also Genau, also dann doch bessere, würde ich mal sagen, also welche, die auch einigermaßen eng sitzen, weil sonst äh, kann man sich ja auch irgendwas wehtun am Fußgelenk, wenn die falsch sitzen. Genau, damit fängt man an. Und dann kommt diese Trainingsflosse, die hat schon ein bisschen so ein härteres Blatt und das ist eben nur eine Flosse aber die sitzt noch nicht ganz so eng und die tut auch irgendwann, also die tut nicht weh, wenn man die irgendwie länger trägt. Und dann kommt irgendwann die Wettkampfflosse. Ja, die habe ich mit 15 bekommen. Ja.
0: Okay. Hast du dann davor aber auch schon Wettkämpfe gemacht, nur mit den normalen Ja, genau, bloß
1: mit, ja genau, mit dieser Oder? Trainingsflosse. Ja. Aber mit der Wettkampfflosse ist man einfach schneller. Ist ja auch logisch, wenn da diese Übertragung des Gummis ist auf aufs Blatt und so, ja.
0: Hm. Und wie lange hat es gedauert, bis du nach dem Anfang des Sportart dann auch gesagt hast, ich will auch mal Wettkämpfe machen oder auf so Meisterschaften fahren?
1: Ähm, ich würde sogar sagen, das habe ich gar nicht von selber gesagt. Es war einfach irgendwie ein Wettkampf und da haben die mich mit eingeplant. Mhm. Und da bin ich einfach mitgefahren, wieso nicht? Tja, und dann habe ich es immer weitergemacht. Ich bin nun mal von Natur aus einfach so, dass ich dann nicht sage, ja, ich mache das nur... Zum Spaß, sondern ich trainiere dann einfach immer weiter und will immer die Beste sein und dann habe ich es gemacht. Ja und meine Mama erzählt immer, dass ich ihr gesagt habe, als ich da angefangen habe, dass ich niemals auf Zeit schwimmen will. Das habe ich ihr jedes Mal gesagt. Ich, mir macht es Spaß, aber ich will auf keinen Fall auf Zeit schwimmen.
0: Okay. Ja und jetzt aber das, ist <lacht> das ist doch, ist doch eigentlich komisch, Beruf. weil was ich so mit, äh, mit Kindern so an Erfahrungen gemacht habe, wenn es um, um Wettkampf oder sowas geht, also auch wenn es einfach nur um reinen Sport geht, sobald hm. du irgendwie so ein kleines bisschen Wettkampfcharakter einmachst, das, wir, wir messen jetzt die Zeit, wie ja. schnell ihr das machen könnt. Ja, oder, genau, oder genau, Selbst aufräumen und solche Geschichten, ja. Also, <lacht> weißt du, wenn du Stationen aufgebaut hast, zweimal die gleichen und dann soll die eine Gruppe das eine abbauen, die andere Gruppe das andere und dann guckst du halt, welche Gruppe ist schnell. Auf einmal machen die das ohne zu nerven ja. oder sonst irgendwas. Also, ja, das stimmt. Das zieht dann schon mal ganz gut.
1: Ja, das stimmt, aber ich hatte ja immer mein Klavierspiel und da war ich gut drin und da hatte ich ja meinen Wettbewerb. Hm. Und das, das wollte ich auch nicht aufgeben. Und ja, jetzt habe ich es inzwischen, also ich spiele noch Klavier, aber nicht so viel. Genau, jetzt hat sich das alles gewendet. Ja, Hattest du dann ja. mit der
0: Schule und äh, dann mit dem noch ambitionierteren Sport dann irgendwann sich gebissen mit der Zeit?
1: Äh, mit dem Training und Ja, Schule? also
0: mit Training, Schule und Klavierspielen, Das ist einfach nicht mehr ja, ging? Ja,
1: genau, genau. Also normalerweise, ist ja klar, muss ich jeden Tag Klavier üben, so wie ich jetzt jeden Tag trainiere das habe ich einfach nicht mehr geschafft. Und wenn ich von 8 bis 15 Uhr Schule habe und 18.30 Uhr Training, also wir haben immer ziemlich spät Training, 18.30 Uhr bis um 10 Uhr fast, dann habe ich nur zwei Stunden Zeit, weil ich muss ja auch noch hinfahren und ein bisschen früher da sein beim Training und so. Und in diesen zwei Stunden, wenn ich davor noch eine Stunde Klavier übe, dann habe ich nur eine Stunde für Hausaufgaben. Und das schafft man einfach nicht mehr. Und ich bin auch so ein Nachtmensch geworden. Ich kam immer so... Also ich habe jetzt auch immer noch einen total verschobenen Tagesrhythmus. Ich komme halb elf nach Hause, esse dann noch was und dann habe ich immer noch Schule gemacht. Also ich habe ganz oft bis um zwei, halb drei nach Schule gemacht, einfach weil ich sonst nicht geschafft habe.
0: Wow. Ja. Also da hatte ich es damals in meiner Schulzeit auf jeden Fall deutlich einfacher von der Zeit her und ja. ich habe meine Hausaufgaben trotzdem nicht gemacht. <lacht> Das war dann bei uns immer ja. so kurz vor kurz vor der Stunde, wenn es Hausaufgaben gab, die eingesammelt wurden, mm. wenn wirklich wichtige Sachen waren, dann hat man das ja schon schnell irgendwie von irgendjemand abschreiben können. Ja, so, ein klar. Zeug. Ja. so der Klass, also war bei uns früher halt echt normal so.
1: Warst du auf einer aber, Sportschule?
0: Nee, nee, ich war ein ganz normales so. Gymnasium. Ähm, so, ja. Also theoretisch so ein bilinguales gymnasium aber ich habe den ganz normalen mm. Zug gemacht. Ähm, aber es hat gereicht. <lacht> ja, also von daher. Sportschule wäre wahrscheinlich cool gewesen, aber ich habe halt auch nie Sportarten ja. gemacht, die ähm, irgendjemand halt wirklich kennt oder so oder die, mm. man, die gefördert werden. Von daher war das auch jo, eigentlich nie eine Option.
1: das kommt mir bekannt vor.
0: Aber ich habe immerhin dann den Sport-Vierstündigen-Kurs gemacht, den Leistungskurs. Ja,
1: cool. Immerhin.
0: Ja. Mm. Also letzten zwei Semester, äh, zu letzten zwei Jahre nur Semester. <lacht> ja, genau. Und okay. ähm, auf deiner Instagram-Seite kann man ja sehen, dass du schon auch einige Erfolge hattest. Also ja. auch internationale Erfolge, äh, ja. Juniorenerfolge, aber mittlerweile glaube ich sogar auch bei den Erwachsenen, oder? Nein,
1: ja, genau. Genau, soll äh, ich mal ein bisschen. Ja, erzählen, weil, weil dein,
0: dein Instagram-Profilbild, da könnt ihr ja nochmal drauf gehen später, könnt ihr mal gucken, da steht sie ja nämlich da mit 10, 20 Medaillen <lacht> umgehangen.
1: Ja, genau. Also genau, schon so ein das paar, sind, ja. ja, das sind meine Medaillen von der, also von Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, aber meistens von der Jugend, also von Jugend und Erwachsenen.
0: Mhm.
1: Genau. Also Was sind deine die größten er Erfolge bisher? Ja, also ich halte momentan zwei Jugendweltrekorde auf 800 und 1500. Den auf 800 habe ich erst im Dezember letzten Jahres geknackt. Also nochmal ganz zum Schluss meiner Jugendzeit. Ähm, war auch nochmal echt ein persönliches Highlight, weil ich das ganze Jahr keine Bestzeit erreicht habe und ähm, mich dann noch umso mehr gefreut habe. Genau, und ansonsten... Wie, wurde viel, ich letztes wie, lang, ja. Achso, wie ist der ja?
0: Rekord? 800 Meter? Wie lange brauchst du dafür, oder was?
1: 6 Minuten 53.
0: Boah, 6 Minuten 53 <lacht> ist doch schon ewig lang. <lacht> hast du dir, ja. hast du dir die 800, und selber ausgesucht? Oder warst ja, du einfach nein. da besser?
1: Ja, ich, ich war da dann besser und mein Trainer, ja, genau, der hat mich einfach daraufhin trainiert und das, also das weiß ich auch selber, dass 50 jetzt nicht so mein, meine Paradestrecke ist. Ähm. Ja, ja, das weiß nicht. Also am Anfang, weiß ich nicht, fiel es mir auch mental ziemlich schwer, würde ich sagen. Also ich habe es immer gemacht und mein Ziel war immer, dass ich alles gebe. Also ich wollte immer, ich war immer eher zufrieden, wenn ich alles gebe, als wenn ich irgendwie Erster werde. Also ich bin so der Meinung, wenn ich alles gebe, dann kann ich ja auch nicht böse auf mich sein. Ja, und mit diesem Ansatz habe ich dann die Langstrecken immer ziemlich gut hinbekommen. ja. Und dann du. Kannst du dir aber auch trainiert. schon
0: richtig gut einteilen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das habe ich dann auch gelernt. Und ich hatte auch immer, so mein, ja, mein, wie nennt man das? Weiß ich nicht. Also ich habe einen re relativ guten Schlusssprint. Mhm. Und das ist so meine Taktik, dass okay. ich eher so einen Schlusssprint habe. Also wir müssen eher immer trainieren, dass ich schnell genug angehe. Andere okay. überschätzen sich ja und schwimmen dann zu schnell am Anfang, aber das mache ich eigentlich nicht.
0: Ja, aber ich glaube, es ist generell, also wird mir auch angenehmer sein, wenn ich äh, vielleicht ein bisschen entspannter losgehe und weiß, ich kann auch genau. raus nochmal anziehen. Ja, als genau. Also wenn ich, wenn ich irgendwann mal in diese Situation komme, wo ich denke so, Alter, ich kann überhaupt nicht mehr. <lacht> Weil dann kämpfst du noch gegen deinen Kopf an, der halt sagt, hey, hör auf, es ist viel ja, zu anstrengend, hör auf, genau, genau. du kannst nicht mehr.
1: Das ist alles eine Kopfsache. Ja, aber zum Beispiel bei meinem Jugendweltrekord im Dezember, beim Weltcup-Finale, da hatten wir auch einen ganz anderen Fahrplan. Da bin ich nämlich wirklich mal von vorne geschwommen. Also da habe ich mich gezwungen, dass ich am Anfang schneller schwimme, als ich dachte, dass ich schwimmen könnte. Und das hat halt auch funktioniert. Also so merkt man dann auch, dass man doch noch Möglichkeiten hat, von denen man gar nichts wusste.
0: Und konnte es ja, hinten das raus dann trotzdem wieder anziehen?
1: Ja, doch, tatsächlich schon. Ich habe es nämlich im Training schon ausprobiert. Und da bin ich so schnell geschwommen, wie ich noch nie im Training geschwommen bin. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ja, so schwimmen wir. Hm. Und es ging. Genau.
0: Du bist ja eigentlich die ganze Zeit mit dem Kopf unter Wasser. Ja. Und hast ja diesen Mittelschnorchel, wie hieß es nochmal? Mhm.
1: Genau, genau.
0: Kannst du nach links und rechts gucken und deine Gegner sehen?
1: Ja, Oder in so einem ganz... Bisschen und bei der Wende. Also, wenn man eine Rollwende hm. macht, dann dreht man sich ja ein und ist kurz auf der Seite und da sehe ich dann halt immer die eine Seite des Beckens. Okay.
0: Oder wenn ja. sie noch am Zurückschwimmen sind. Und ja, von in genau, genau.
1: Dann sehe ich vielleicht auch mal keinen. Okay. Kommt immer drauf an.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn jemand ein bisschen vor dir ist, dass du die im Augenwinkel sehen kannst und dann
1: ja, genau. einfach so ein bisschen
0: dranbleiben und vielleicht ja, eben genau, anziehen.
1: Genau, das mache ich auch ganz oft. Ja.
0: Okay. Und auf 1500 Meter, was ist da deine Bestzeit?
1: 13 Minuten 27.
0: 13:27, boah. Also das ist schon ja. echt, das ist so diese Cooper-Testzeit.
1: <lacht> das ist halt genauso
0: dieses Ding, wo man am Schluss einfach überhaupt gar nicht mehr kann.
1: Ja, also ich bin auch der festen Überzeugung, dass vor allem Langstrecke echt eine Kopfsache ist. Also 1500 Meter was ich da schon am Vorstart für Ängste ausgestanden habe. Und dann war ich im Wasser und dachte mir, ich bin das schon so oft geschwommen. Mhm. Das geht schon. Also, ja, klar ist es mega anstrengend. Und die wenn man 500 Meter hat, dann denkt man sich, okay, ich muss einfach noch 1000 Meter. Ja, ja. Aber, es <lacht> Aber es geht dann doch vorbei. Und ähm, ja, am Ende, wenn man es geschafft hat, dann fühlt man sich gut und dann hat sich irgendwie trotzdem alles gelohnt.
0: Ich meine, die anderen neben dir bei den Startplätzen, die müssen es ja auch machen. Genau, die genau. Das genau denke das ich mir auch
1: immer. Ja, genau.
0: Zählst du die Bahnen runter? Ja, ja? weil
1: ich ja meinen Fahrplan habe. Okay. Also ich habe Fahrplan äh, weiß ich nicht, zum Beispiel die ersten 300 in dem Tempo, da gibt es ja mhm. auch noch spezielle Bezeichnungen und die letzten 300 denn alles, was geht und sowas. Und dann muss okay. ich erzählen. Aber ähm, beim Schwimmen und auch bei uns wird dann immer so eine Tafel reingehalten bei den letzten 100 oder 150.
0: Ah, okay, du siehst es dann ja, also auch.
1: genau, genau. Die wird uns rangehalten, beziehungsweise ich glaube, beim Schwimmen, da pfeift jemand. Ähm, mhm. Ja, aber wir hören das halt nicht, weil wir ja die ganze Zeit echt unter Wasser sind. Und dann sehe ich die Tafel meistens, wenn sie gut reingehalten wird. Manchmal hat ja auch die gleiche Farbe wie das Schwimmbecken oder so. es kam auch schon vor. Naja, aber ich zähle ja auch selber mit.
0: Zählst du hoch? Also zählst du dann eins, zwei, drei? Oder machst du es andersrum? Okay, das ist noch 29 Bahn, noch 28 Bahn.
1: Oh Gott, nee, nee, eigentlich zähle ich hoch. Und ich zähle immer Hunderter. Immer Hunderter? Meistens. Ja, außer ich habe einen anderen Fahrplan. Aber bei 1005, da habe ich ja nicht so einen Fahrplan mit 50er, sondern eher Hunderter.
0: Okay, Okay, ja. voilà. ich glaube, das... Würde bei mir, glaube ich, schon einen Unterschied machen, ob ich dann halt eben hochzähle oder eben runterzähle.
1: Ja, am Ende, da zählt man auf jeden Fall runter.
0: Hm. Ja, aber dann werden die Zahlen kleiner, es wird angenehmer. aber
1: Genau, genau, mal ja. so wie die Zahlen kleiner sind. Ja. Ja,
0: krass, aber hast du auch eine Möglichkeit, mit deinem Coach zu kommunizieren? Kann der dir irgendwie noch Signale geben?
1: Äh, so, du bist Rennen gut in der nicht. Zeit
0: oder sonst irgendwas? Nee,
1: nee, im Rennen gar nicht. Mein Kopf ist unter Wasser, ich höre nichts. Mhm. Ja, hm. und ich höre ihn immer dann auf den Aufnahmen brüllen wie sonst was, aber unter Wasser höre ich gar nichts.
0: <lacht> also kann er es eigentlich <lacht> auch bleiben lassen.
1: <lacht> naja, nee, ich glaube, das kann er sich nicht verkneifen,
0: so, und, aber das äh, ist
1: schon okay.
0: Publikum anfeuern und sowas hörst du ja wahrscheinlich auch nicht, oder? Oder hörst du halt schon, dass es einfach insgesamt nee, laut halt, ist?
1: Nee, höre ich nicht. Also ich höre nur halt beim Start, ist ja klar, also auf dem Startblock, mhm. wenn man da angefeuert wird. Aber unter Wasser hört man gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich was hören würde, wenn ich darauf achten würde. Aber im Rennen, da denke ich ja nicht daran. Da denke ich eigentlich, ich weiß auch nicht, was ich denke. Gar nichts. <lacht> also, ja, Hauptsache alles geben und äh, gut ankommen. Weiß nicht, aber daran denke ich eigentlich nicht.
0: Mhm. Ähm, dein Training, du hast ja gesagt, dass du meistens so 18.30 Uhr dann Training hast und dann aber schon bis um 10 Uhr. Mhm. Das sind ja schon auch ein paar Stunden. Ja. Bist du da dann auch durchgehend im Wasser?
1: Nee, nee. Ähm, wir haben Kraft und Wasser. Die meisten okay. aus meiner Trainingsgruppe sind ja auch noch in der Schule. Und für die ist es dann ganz gut, dass es ein bisschen später ist. Also ich fand es immer ganz gut. Ähm, genau, und dann haben wir auch Kraft und danach erst Wasser. Und normalerweise macht man das ja auch nicht so. Also wenn man die Möglichkeiten hätte, würde man zum Beispiel Vormittagskraft machen, Nachmittags Wasser, damit man sich auf beides konzentrieren kann. Aber wir können es halt nicht und wir, wir können es nicht ändern. Hm. Ja. Klar, genau. da ist ja die
0: Schule einfach da, da kannst du ja, nichts machen. Ja, genau.
1: Und die Sportschule, die hat immer Training, wenn ich nicht Training habe. Die haben ja morgens Training, dann gehen die zur Schule und dann haben die, ich weiß es nicht, vielleicht von 14 bis 16 oder 15 bis 17 Uhr oder sowas. Oder spätestens 16 bis 18 und danach kommen wir halt. Hm. Genau. Ja, und okay. ich glaube auch, dass die Schwimmer gar nichts von uns mitkriegen. Also wir sind ja an sich oder ich bin an sich genauso oft wie die da, sogar manchmal noch länger. Aber ich glaube nicht, dass sie das mitkriegen, weil wir einfach immer so danach kommen, wo die schon weg sind. Hm. Ja.
0: Und wie, wie ist das Verhältnis von Kraft zu ähm, Wassertraining? 50-50 oder machst du mehr Wasser?
1: Ja, kommt... Also erstens kommt es auch darauf an, welche Strecke man schwimmt, dann in welcher Phase der Saison ich mich befinde. Momentan ist es 50-50, würde ich sagen. Obwohl ich momentan sogar noch mehr Kraft mache. Aber später, wenn es dann wirklich wichtig wird, dann liegt der Fokus eher auf dem Wasser. Mhm. Aber wir machen trotzdem mehr Krafttraining als die Schwimmer, würde ich sagen. Weil wir ja durch diese Flosse die Kraftkomponente noch mehr drin haben. Also wir haben hm. noch mehr Kraft und Ausdauer haben wir halt auch, weil wir die gleichen Strecken schwimmen. Aber wir brauchen ja dann doch noch ein bisschen mehr Kraft. Ja,
0: ja und ihr seid ja auch schneller durch mit dem, also mit der ja. Strecke. Also dass die Belastungsdauer insgesamt auch ein bisschen kürzer.
1: Ja, an sich schon. Aber das Training, also durch dieses ganze Flosse an- und ausziehen, wir haben die ja nicht viel, also wir haben die ja nicht die ganze Zeit an beim Training. Hm. Wir müssen die ja auch mal ausziehen, weil nach, 1500 tun die Füße echt schon ordentlich weh und das halte ich auch nicht mit meiner Sprintflosse durch. Das würde ich niemals durchhalten. Ähm, und durch dieses Ausziehen, da brauchen wir schon immer länger. Also, Pfeffer. die Schwimmer schaffen teilweise, ich weiß nicht wie viel, die schaffen vielleicht fünf Kilometer in zwei Stunden. Schaffen die? Okay, das schaffe ich auch. Sieben Kilometer in zwei Stunden und ich schaffe vielleicht fünf. Okay. Ja.
0: Und ungefähr. Du, ich will
1: jetzt aber hier keine Fakten zu den Schwimmern raushauen, nichts Falsches <lacht> sagen, dann tut's mir leid. Ja.
0: Wenn, wenn du dann jetzt, trainierst du generell immer für 800 und 1500, ist das Training an sich ähnlich oder musst du schon sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht äh, Anfang der Saison mehr 800, 800er Rennen und später gehe ich dann eher in die 5, 1500er Rennen oder ist es mm. an sich beides gleich?
1: Ich würde sagen, das ist schon ähnlich, weil ich beide Strecken wirklich schwimme. Wenn ich jetzt eine Strecke wirklich als die Hauptstrecke hätte,
0: mhm.
1: aber ich schwimme beides und bei Wettkämpfen sind die auch immer an anderen Tagen, also schwimme ich beides und ja.
0: Okay. Und wie wie ist denn am Wassertraining? Bist du dann einfach machst du 1500er, bis du nicht mehr kannst oder <lacht>
1: ja, machst du dann schon. eher
0: kürzere Strecken und es dann öfter wiederholen?
1: Ähm, ja. Da gibt's ganz verschiedene Methoden. Klar schwimme ich manchmal 1500 durch, auch in ganz verschiedenen Tempi, manchmal, also es gibt Grundausdauer 1, GA1, dann gibt's GA2, das ist schon ziemlich schnell und dann gibt's noch Max, also maximal alles was geht. Und da gibt's schon ganz schön viele Varianten, wie ich das schwimmen kann, aber ich kann auch 15 mal 100 schwimmen oder 8 mal 200, schwimme ich auch ziemlich oft. Da ja, da gibt's ganz schön viele Sachen.
0: Also dann schon aber so Insgesamt Richtung Wettkampfdistanz, aber dann vielleicht ein bisschen aufgeteilt ja. in kürzere genau. Blöcke. Ja.
1: Aber Sprint schwimme ich auch. Also momentan trainiere ich übrigens mehr Sprint. Also wir versuchen jetzt mit den Strecken runterzugehen, weil ich will 2021 bei den World Games starten. Und die World Games sind quasi das Olympia für nicht-olympische Sportarten. Und bei den World Games werden aber nur Strecken bis 400 angeboten. Okay. 50 bis 400. Also muss ich runtergehen mit meinem Training und trainiere momentan, ja sagen wir mal so 100 bis 400 und 800, aber auch noch ein bisschen, weil bei der WM wird auch noch 800 geschwommen und naja, alles ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall schwimme ich jetzt auch mehr Sprint. Und auch wenn ich 1005 trainiere, dann muss ich ja trotzdem wenigstens so ein bisschen meine Spritzigkeit erhalten und dann auch mal ein paar Sprints machen. Das Also ganz weglassen tue ich es dann auch nicht. Okay. Ja.
0: Und bist du auch mal ohne Floss im Wasser?
1: Ja, genau. Ich hatte auch neulich eine entzündete Achillessehne und da kann ich die Flosse ja nicht anziehen, weil die genau da drauf drückt. Und da habe ich auch meine Programme mal ganz normal als Schwimmerin absolviert. Und wir schwimmen uns auch immer ohne Flossen ein, mhm. einfach um warm zu werden. Also es kommt immer ohne Flossen, also ganz normal Schwimmtraining. Dann kleine Flossen, die haben Schwimmer ja auch noch. Und dann kommt halt die große Monoflosse.
0: Okay. Aber das fühlt ja. sich dann ohne Flossen wahrscheinlich schon nicht so cool an, oder?
1: Nee, irgendwie nicht. <lacht> also wahrscheinlich, nee, da, wenn du ja. wenn du
0: zum ersten Mal mit so einer Monoflosse, mit einer großen, dann wirklich auch mal im Wasser bist und schwimmst und die dann aussiehst, dann denkst du wahrscheinlich, du bleibst ja. auf der Stelle stehen, oder?
1: Ja, genau, da fühlt man sich ganz schön langsam. Ja, naja.
0: Kannst du mit der Monoflosse so aus der Stelle, aus dem Wasser raus und dann den Oberkörper komplett aus dem Wasser raus <lacht> halten, wie so ein Delfin, <lacht> weißt du?
1: Oh Gott, ja, ich glaube schon. Also ich kann es auch mit kleinen Flossen eigentlich. Also okay. wir machen das wirklich manchmal als Übung, dass wir so lange wie möglich ja. an der Oberfläche so bleiben mit Delfinkicks. kicks
0: Auch ohne Flossen auch raushalten. machen wir das.
1: Ja, genau, genau. Aber also soweit kriegen wir die natürlich mit kleinen Flossen jetzt nicht raus. Ja. Ähm, ja, aber wie lange, weiß ich gar nicht, wie ich das so richtig hochhalten könnte keine Ahnung Und,
0: ähm, wie viele Schläge machst du dann pro 50 Meter so ungefähr?
1: Weißt mm. du das? Oder schaut man ja, da drauf? So, un, ja, so ungefähr 25, 26 mit Tauchphase. Aber wenn ich äh, Langstrecke schwimme, mhm. zähle ich das manchmal. Aber bei Sprint sind es sicherlich mehr. Da habe ich es okay. noch nicht gezählt. Da habe ich jetzt keine Zahl.
0: Also versuchst ja. du dann bei der Langstrecke wahrscheinlich eher so größere... Ja. Bewegung zu machen, oder?
1: Genau, genau, ja. Es geht ja auch immer, es gibt den Abwärtsschlag und den Aufwärtsschlag mhm. und den Aufwärtsschlag vernachlässigen viele. Also viele drücken die Flosse nur runter und machen dann gar nichts mehr. Aber der Aufwärtsschlag kann ja genauso effektiv an sich sein. An sich, ja. Ja, ja. theoretisch.
0: Ja. Also rein von der Bewegung her, die wird natürlich immer anders aussehen, rein von mhm. den Gelenken her und so weiter. Aber... Ja. Theoretisch geht die Flosse ja hoch und dann kannst du auch wieder Kraft reingeben und beschleunigen. Genau, genau. Und habt ihr bestimmte Voraussetzungen, dass man sagt, so man braucht irgendwie eine gute Streckung im Sprunggelenk zum Beispiel oder man muss äh, schon beweglich in dem Rücken sein, also in der Wirbelsäule, dass man da diese mhm. Bewegung schön machen kann?
1: Ähm, also so direkte Voraussetzungen würde ich jetzt erstmal nicht sagen. An sich kann jeder mit dem Sport anfangen. Aber es ist wichtig, schon eine gewisse Beweglichkeit zu haben. Ähm, auf jeden Fall eine gute Rumpfmuskulatur, Muskulatur, das ist ganz wichtig. Und ja, ansonsten, also bei den Schwimmern ist ja Größe von Vorteil, aber bei uns würde ich das gar nicht so sagen. Weil mhm. Sprinter, da ist es eigentlich auch mal ganz gut, wenn die nicht so groß sind. Aber an sich, weiß ich nicht, gibt es da auch nicht so wirklich ein Dogma ja okay. Ich kenne auch kleine Langstreckler, die schon richtig gut waren in unserem Sport. und Ja,
0: ja die verdrängen ja dann noch ein bisschen weniger Wasser, oder?
1: <lacht> ja, stimmt. Das ja, eigentlich auch... kann ja jeder. Ja, das ist auch sehr individuell, die Sportart. Die Flossen, die werden ja auch, wie gesagt, immer angepasst und da hat jeder wirklich so seinen Stil und ja.
0: Bei den Flossen hat ihr bestimmt aber schon auch so Regulierungen, dass man nur eine maximale Größe irgendwie haben darf, breit und länger Ja, genau. Und Länge und sowas, genau. Oder?
1: Es gibt immer beim Wettkampf den Materialcheck. Da haben die so einen komischen Holzkasten, wo man die Flosse dann reinlegen muss, dass <lacht> es passt. Und der Schnorchel darf auch nicht zu lang sein. Und okay. Ja, so ein, so ein Zeug.
0: Dass man nicht zu tief dann an der Oberfläche ja, genau, schwimmen
1: kann. Genau, ja, genau. Okay. Ja, genau. Dann gibt es auch Tauchzüge, wenn man die ganze Zeit unter Wasser ist, dann wird, dann wird man disqualifiziert. Okay. Ähm, ja, dann ist man ja schneller. Hm. Genau. Ja.
0: Und habt ihr die Arme, wenn er sie, habt ihr dann über Kopf verschränkt mhm. ihr die dann auch die Handflächen übereinander so?
1: Ja, genau, aufeinander liegen die.
0: Okay, ja. dann wäre ich schon komplett raus.
1: <lacht> ja, Weil, das fällt auch viel schwer.
0: Also ich kriege meine Handflächen natürlich äh, aufeinander über Kopf, ja. aber dann zeigen meine Arme halt nicht in einer Linie mit meinem Körper nach oben, sondern die zeigen einfach so. Ja, oh. 45 Grad, nicht ganz, aber schon so ja. in die Richtung, äh, okay. eher so schräg nach vorne. Das heißt, ich würde wahrscheinlich dann immer so nach unten tauchen.
1: Oh, ja, nee, nee, das muss man auch lernen. Es fiel mir auch als Kind total schwer, die die ganze Zeit oben zu halten. Also ja. kann, äh, weiß nicht, das kann man ja mal ausprobieren, die Arme die ganze Zeit nach oben zu verschränken. ist schon anstrengend, aber irgendwann gewöhnt man sich dran.
0: Vor allem, wenn du halt sonst nur in der Schule und am Klavier gesessen bist.
1: Also ja, nach vorne genau. gebeugt
0: und so und die Arme halt eben nie dahin ja, kommen, dann ist es ja ungewohnt.
1: Ja, ja. <lacht> also Stimmt. ich habe,
0: ich habe damit der Beweglichkeit extreme Probleme und äh, ich hatte mm. in der Uni hatte ich ja auch den Schwimmkurs gemacht.
1: Ja, cool.
0: Und dann musste ich auch Delfin machen und mm. ich konnte mich halt einfach durch die Kraft dann schon aus dem Wasser rausziehen mit den Armen so, aber dann ja. habe ich die halt kaum über dem Wasser wieder so nach vorne bekommen, weil ich die halt einfach nicht so seitlich oh. hinten hochbekomme oder nach vorne rein. <lacht> dann bin ich dann immer so eher so reingeplätschert oh irgendwie so ja. und es tat mir auch nicht gut. Also ich habe das dann auch echt in den Schultern und Ellenbogen gemerkt, so.
1: Mhm. Weil ich
0: da halt echt am Limit von meiner Beweglichkeit war und oh Mann. da dann noch Kraft generieren musste. Aber ich wäre in dem <lacht> Fall wahrscheinlich eher so der Sprinter, weil wir konnten uns ja. dann aussuchen, ob wir, ich weiß gar nicht, 50, nee, 100 Meter mhm. testen lassen wollen oder halt eben längere Strecken. Und ich habe gesagt 100 Meter, weil da kann ich halt auch ja. auch graul oder egal. Also ich, ich mhm. war früher auch im Schwimmverein und so. Ich habe dann auch ja, cool. Das goldene Abzeichen habe ich, glaube ich, gemacht und ich habe dann, glaube ich, angefangen Sehr mit diesem
1: gut.
0: Rettungsschwimmer, kommt auch danach dann? oder dieses Ja,
1: genau, genau, Rettungsschwimmer, ja, das habe ich, glaube ich,
0: angefangen, aber habe ich, glaube ich, nicht fertig gemacht. Also so meine Schwimmtechnik an sich war jetzt nicht schlecht oder so, mhm. aber ich habe mich halt einfach dann, ja, habe halt einfach so stumpf mit Kraft mich halt voll durchs Wasser gezogen und ohne einen mhm. Atemzug, 25 Meter irgendwie, <lacht> beim Praulen <lacht> einfach oder beim Delfin halt dann auch. Ja. und dann habe ich halt die, die 1 0 zeiten halt geschafft, aber danach war halt auch Schicht im Schacht, also.
1: Okay. Irgendwie weißt so du die Meter. Zeiten noch?
0: Oh nee, weiß ich nicht mehr.
1: Okay. Weiß ich nicht mehr, aber ich weiß oh, noch, schade. in der Schule
0: mussten wir, hatten wir auch Schwimmen und das, mhm. war, das, das war das Geile, weil mein. Ich habe da ganz oft nicht mitgemacht, weil ich halt meine Badehose <lacht> immer vergessen habe.
1: Okay. Und
0: am Schluss hat mein Lehrer gemeint, so, ey, du musst jetzt deine Badehose mitbringen und du musst die Prüfung machen. Mir egal. <lacht> ja. Und dann bin ich da halt hin. Und wir hatten bei uns im Schulgebäude hatten wir ein Schwimmbecken.
1: Oha? Das, das ist ja war cool. bei uns die
0: einzige Schule im weiten Umkreis, die so ein Schwimmbecken hatte. Aber weiß,
1: nicht schlecht.
0: Weißt du was? Das war nur 17 Meter lang.
1: Oh, das ist ein bisschen komisch. Genau,
0: und wir haben 50 äh. Meter dann getestet. Das heißt, 50 Meter testen, das heißt, du hast dann zweimal äh, die Rollwände ja. noch gemacht oder halt einfach dann den Richtungswechsel dann gemacht. Ja. Und äh, das ist natürlich auch wieder ein Vorteil okay. für dich, wenn du nicht abstoßen kannst und ich war damals halt ganz ja, stolz, stimmt. weil ich dann dahin bin und reingesprungen bin, die 50 Meter gemacht habe mit einer 1:0 und dann rausgelaufen bin, so mein Lehrer halt dann <lacht> <lacht> blöd geschaut hat, weil natürlich das mit dreimal als Startsprung und zu einem Abstoßen halt viel einfacher ist. Ja,
1: ja, ja.
0: Aber du hast Kommt natürlich schon auch manchmal Leute, die einfach schlecht will. schwimmen ja. können. Das war auch ja. das Geile bei meiner Sporteingangsprüfung für die Uni. Da mussten wir auch schwimmen. Ich habe zwei verschiedene gemacht. Ich habe einmal in Baden-Württemberg gemacht, in Freiburg und einmal noch in Köln. In Köln musstest du Technik, glaube ich, machen. Das heißt, du musstest, äh, glaube ich, vom 1 meter brett sogar springen, mit dem Köpf oder vom Startblock, ich weiß nicht mehr genau,
1: okay. rein,
0: da musstest du irgendwie tauchen, 15 Meter. Das musstest du können. Mhm. Und dann halt äh, Brustschwimmen Technik. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob du Zeit schwimmen musstest, aber ich glaube nicht mehr. Und in Freiburg war es so, da mussten wir entweder Kraul oder Brustschwimmen 100 Meter ja. ähm, in einer be bestimmten Zeit schaffen. Und ich glaube, Kraul war, lass mich überlegen, ich will nichts falsch sagen, entweder 52 oder 57 Sekunden. irgendein ja, von beidem. Okay. Und Brust war 10 Sekunden mehr Zeit. Ja, und 10 okay. Sekunden mehr ist halt schon richtig viel. Und ich habe gesagt, ich mache Brust super easy, dann kann ich halt zwischendurch immer entspannt atmen und so weiter. Und du hast halt so viele gesehen, die sind da reingesprungen, ey. Und Kraul, die ganzen Typen, weißt du, die haben wie so ein gestörter mit den Armen <lacht> rumgewedelt. Ja, wie, so ja. bei, wie so bei den äh, Zeichentrickfilmen damals, wenn dann mhm. irgendwie die gekämpft haben, und du nur noch so eine Rauchwolke siehst und äh, Fäuste ja. fliegen und sowas. Ja. So ja, nur mit nicht. Wasser, mhm. weißt du, so ein so eine riesiger Wassersprudel. Der sich aber kaum noch vorne bewegt. Und die halt oh. dann irgendwie die letzten 20 Meter fast am Absaufen waren, weil sie halt über nicht mehr konnten. Mhm. Und die haben teilweise die Zeiten nicht geschafft, ey. ja, Obwohl es halt echt sehr, sehr Krass. leicht war. Ich glaube eben 57 ja. Sekunden ja. und ein, eine Minute sieben für, für Brust dann. Ja, also und Schwimmen. Wa was
1: hat man damit nochmal geschafft? Ähm, so Eins? oder dass nee, nee, da Das war die
0: Sporteingangsprüfung wird. dann für die okay, Uni. Wenn du Sport da, studieren ja, willst, okay, genau. Mh. Dann musst du das machen. Dann musst du auch turnen. Dann musst du irgendwie ein Rad in beide Richtungen machen. Eine Handstand abrollen. Eine Rückwärtsrolle. Ja. ja Und auch ja. das kriegen ja viele dann auch nicht hin so. und mhm. Das Schlimmste war immer das Turnen und Schwimmen, glaube ich. Für die meisten. <lacht>
1: Ja, für mich, ich hatte auch Schwimmen in der Schule. Für mich war es super easy. Aber dafür die anderen Sachen, also Leichtathletik habe ich jetzt nicht gewählt, aber ich habe die Werte gehört und mhm. da, da hätte ich gar nichts geschafft. Okay. Aber Schwimmen war für mich super easy. Aber du hast so ja klar.
0: Du hast sonst sporttechnisch auch nie was anderes gemacht, außer dem Spin Swimming?
1: Naja, also ich war, ich habe mal Ballett gemacht mit vier Jahren, aber okay. das hat mir keinen Spaß gemacht und da habe ich jedes Mal geheult danach. Deswegen bin ich wieder raus. Äh, und dann war ich, ja, ich war mal beim Tanzen, beim Cheerleading, aber alles nur so ein, so ein bisschen. Beim Tennis war ich auch mal, aber naja, ich habe auch parallel Klavier gespielt und beim Tennis mit dem Handgelenk und Klavierspielen hm. verträgt sich ja jetzt auch nicht so gut. Also habe ich dann auch aufgehört und Beisportarten waren eh nicht meins. Also ich. Sind immer noch nicht, das kann ich überhaupt nicht. Ja, und Schwimmen war immer so das Einzige, was mir Spaß gemacht hat. Ich war eigentlich immer einmal pro Woche mit meinem Papa in der Schwimmhalle und zwar immer im Kinderbecken, aber okay. Und äh, ich war wenigstens da. Ja, und so sind wir auch auf die Idee gekommen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich Schwimmen zu normal finde. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann es heute nicht mehr begründen. Ich finde Schwimmen halt total cool. Aber früher wollte ich das nicht. Und dann hat sie gesagt, okay, dann suchen wir mal nach einem Tauchclub.
0: So ein ja. kleines Mädchen, schon voll extra so, voll die Diva so. Nein, ja, schwimmen ist mir ja. zu so normal.
1: Ja, so war ich echt. <lacht> naja, aber war ja ganz gut anscheinend.
0: Hast ja scheinbar die richtige Sportart gefunden. Ja, ja
1: genau, dachte ich mir auch.
0: Und jetzt, ähm, schwimmst du jetzt bei den Erwachsenen auch mit?
1: Ja. Und genau, seit seit ja diesem Jahr
0: erwachsen. erst oder oder ist dein mhm. erstes Jahr
1: ja also nee, also ich war früher auch schon ich war schon bei der Weltmeisterschaft von den Erwachsenen bei mhm. der Europameisterschaft aber so richtig im Erwachsenen äh, ja in der Altersklasse bin ich erst dieses Jahr
0: okay und ist es ist noch mal dann ein großer Sprung gewesen vom Niveau her
1: äh, na ja ich ich habe mich ja jetzt nicht so viel verändert ich trainiere an sich weiter aber ich meine ja, ja so die, die
0: Gegnerin so, aber den also von der Leistung mh, her.
1: Ja, ja, ein bisschen schon, aber es gibt auch eigentlich ziemlich gute Jugendliche. Also klar, es ist ein Sprung, kann ich nicht leugnen. Hm. Aber ich, ich habe mich da ja schon langsam reingetastet und ich weiß, was auf mich zukommt. Und ja, vielleicht mache ich ja auch nochmal so einen Sprung und dann ist es wieder okay. Und ich habe ja letztes Jahr auch schon Medaillen geholt bei der EM, einmal Silber, zweimal Bronze. Ja. Ah ja,
0: also dann schwimmst du ja dann doch schon auch vorne mit dabei.
1: Ja, ich ich hoffe. Ja, genau. Und äh, für die World Games nächstes Jahr muss ich mich ja dieses Jahr qualifizieren. Und zwar kommen die mit, die im Finale sind. Und im, im Finale ist ganz einfach. Eine Schwimmhalle hat meistens acht Bahnen, sind die schnellsten acht. Mhm. Und das heißt, ich muss am Vormittag, da schwimmen alle. Beispielsweise schwimmen jetzt 24 Leute, 400 Meter. Also 24 Frauen. Und von denen, das sind ja drei Läufe, muss ich halt... Die schnell, also unter den schnellsten acht sein. Und mhm. am Ende des Tages schwimmen dann nochmal die schnellsten acht um den Titel. Beziehungsweise um die Medaillen. Da muss ich drin sein.
0: Ja. Gibt es dann bei diesen drei Läufen, kommt es dann nur auf die Zeit drauf an, die du schwimmst, dass dann einfach die acht schnellsten fin ins Finale kommen? Ja. Oder die jeweils zwei besten von den zwei Läufen plus nee, dann noch nee, mal zwei? Nee, das
1: sind. Nö. Okay. Nö, nö, es sind die acht schnellsten insgesamt. Und da wird auch ziemlich oft gepokert. Also viele geben noch nicht 100 Prozent am Vormittag, weil sie sich das dann aufsparen. Kann sich natürlich nicht jeder leisten, ist ja klar. klar. Manche wollen da äh, dann reinkommen und müssen alles geben, aber manche, die eh, die dann wahrscheinlich wissen, dass sie eh eine Medaille kriegen oder das, mhm. äh, ja, das hoffen die Pokern dann ein bisschen.
0: Okay, also ja. du willst, du willst dich auf jeden Fall qualifizieren dort. Das heißt, du wirst wahrscheinlich ja. schon am Vormittag dann auch Gas geben.
1: Genau, ich denke auch, dass es dieses Jahr, also dass da nicht viele pokern werden, weil alle wissen, dass, dass jeder da rein will. Und mhm. zu den World Games vor allem, ja. Mhm. Ja, aber ich freue mich drauf, ich bin da so versichtlich.
0: Naja, ja. und vom Krafttraining her, da hat man ja vorhin noch mal ganz kurz drüber gesprochen. Ja. Ich habe das immer nur wieder mal so gehört, dass so die Schwimmer, so vor allem halt früher so die alte Schule, so gemeint hat, so, ja, Training an Land bringt halt nichts fürs Wasser und so. Mhm. Ähm, Ihr scheint da ja aber auf jeden Fall wirklich auch viel zu machen.
1: Ja, wir machen viel. Ich bin viel an Beingeräten. Also Arme machen wir nur als Ausgleich. Aber also ich brauche die ja auch nicht. Warum ja, soll klar. ich da groß was machen? Ähm, Bauch mache ich momentan ganz viel, Bauch und Rücken. Mhm. Ähm, und wie gesagt, Beingeräte, das ist so mein Alltag quasi. Ja. Beinstrecker, Adduktor, Abduktor und sowas. Ja.
0: Und wie sieht es dann über die Woche verteilt aus? Du, wenn, du, du trainierst ja schon jetzt jeden Tag, hast du gesagt. Genau, ja. Also wirklich sieben Tage die Woche?
1: Sechs Tage die Woche.
0: Sechs Tage die Woche, okay, dann. Ja, also außer Sonntag. Der Sonntag ja. ist frei. Bist du dann ja. auch wirklich sechs Tage die Woche auch beim Krafttraining? Ähm, pff,
1: nee. Also momentan schon, aber es muss nicht sein. Es kommt halt, wie gesagt, immer auf die Planung an meines Trainers. Ich mache ja auch Kondition an Land. Also ich gehe laufen oder ich fahre mhm. Fahrrad. Ich fahre eigentlich einmal die Woche auch anderthalb Stunden Fahrrad, einfach um meine Kondition zu erhalten. Also da mache ich aber auch Sprints drin und so. Ja. Okay. Genau.
0: Machst du auch Kniebeugen? Mit der Langhantel? Ja.
1: ja, aber da habe ich momentan noch, nie, noch nicht so viel Gewicht, weil ich das früher immer nur auch als Ausgleich gemacht habe, weil mein Hauptgerät war immer so der Beinstrecker. Okay. Und also es ist ja an sich auch Klar, ja. Quadrizeps und so, ja.
0: Also ihr, ihr ähm, habt ja im Wasser wahrscheinlich kaum Hüftbeugung, oder? Also ihr beugt die Hüfte ja nicht stark, sondern es ist mehr aus dem Knie raus.
1: Nee, eben nicht. Also es ist eben nicht aus dem Knie. Also die Beine bleiben lang.
0: Die, die bleiben komplett lang?
1: Also, also man, naja, man muss sie irgendwie schon ein bisschen beugen, aber an sich hat man so einen geringen Kniewinkel wie möglich. Okay. Also man versucht wirklich, die Hüfte schon also aktiv dann, zu bewegen. Dadurch eben auch die Rumpfmuskulatur.
0: Ja, also dann Hüftmuskulatur und dann Hüftbeuger vor allem auch wieder.
1: Ja, genau, Hüftbeuger, der ist auch ganz schön beansprucht dann immer.
0: Und dann auch Gesäßmuskulatur? Genau, das ist auch
1: ein Problem. Ja, ja, ein bisschen schon, aber eigentlich nicht primär, aber ich finde, die wird beim Beintraining ziemlich oft mit trainiert. Beim Abduktor zum Beispiel, bei, K bei Kniebeuge ja auch. Ja. ja.
0: Und äh, machst du dann bei dem Aufwärtsschlag da aber dann auch wieder ein bisschen Kniebeugung absichtlich oder da auch nicht?
1: Ein bisschen schon, aber nicht, nicht absichtlich. Weil wenn man es absichtlich macht, dann schlägt man die Flosse nur aus den Waden und dann, da kommt nicht die ganze Kraft rum. Okay. Ja, dann hört das Bein ja quasi beim Knie auf.
0: Mhm. Ja. ja, okay, das ist interessant, ja, weil ich hätte es eigentlich gedacht, dass man halt echt äh, so viel durch, durch, am Schluss eben so eine Kniestreckung macht, weißt du? Dass mhm. man da also so wie so eine Peitschenbewegung hat, aber dafür müsste nee, die Flosse ja wahrscheinlich, vermeiden. wahrscheinlich dann halt schon so hoch stehen, dass der Fischer wieder ein bisschen bremsen würde. Oder?
1: Wie jetzt? Also, genau? wenn man, wenn man jetzt,
0: jetzt die Knie stark beugen würde, dass die Füße stark hochkommen, <lacht> ja. Dann, ja. dann richtet sich die Flosse ja auch wieder so ein bisschen auf gegen die ja. Schwimmrichtung und würde dann auch wieder so ein bisschen bremsen. Ja, das
1: stimmt. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das ja. macht man, das versucht man zu vermeiden. Also man kann es meiner mein Meinung nach nicht ganz vermeiden. Das sehe ich auch ganz oft auf Fotos, dass da ein Kniewinkel drin ist. Aber man versucht es im Rumpf einzuleiten.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, krass, krass. Ja, ja. Ich, also das sind so Sachen, da wenn man da nicht drüber nachdenkt dann oder sich da Gedanken drüber mhm. macht, dann denkt, geht man davon aus, dass man wahrscheinlich stark aus dem Knie irgendwie arbeiten würde. Aber... Ja, ja macht nee, schon das Sinn, versuchen das nicht wir unseren machen.
1: Kindern. Ja, genau. Hm. Das soll abtrainiert werden.
0: Okay. Ja. Bei den Kindern macht er bestimmt am Anfang auch viel mit dem Kopf über Wasser, oder?
1: Ja, So Hände genau. auf so
0: einem, oh, wie heißen die Dinger überhaupt, diese, diese Bretzchen? Einfach Ja. Und dann mit den.
1: Also, ja, genau, genau. Da machen wir viel, weiß nicht, genau, viel mit den kleinen Flossen, das macht den Spaß. Mhm. Ähm. Das ist auch wichtig bei der Rollwende zum Beispiel, da hat man ja den Schnorchel und man muss ja in der Rollwende die Luft anhalten, wenn ja. man ja unter Wasser ist. Und dann über Wasser muss man eben die Luft wieder auspusten aus ja. dem Schnorchel, äh, die, das Wasser, die Luft, ja. damit man wieder Luft kriegt, so. Und das kriegen die da alle nicht hin und das versuchen wir halt denen beizubringen. Hast du dich da ja, schon mal verschluckt bei einem Rennen? Ja, ja? auf jeden Fall, ja. Da <lacht> muss ja durch, oder? Ich, ja, ich, was soll ich machen? Ich huste dann kurz, aber... Dann geht's weiter.
0: Sieht man wahrscheinlich ja. auch, oder? Wenn dann so ein paar so Dinge oben raus spritzen, so ein paar Mal hintereinander, ja. <lacht> dann weiß der Coach ja. wahrscheinlich, okay, jetzt hat sich verschluckt.
1: <lacht> ist auf jeden Fall schon mal passiert. Mir ist auch schon mal der Schnorchel aus dem Mund gefallen Oje. beim Rennen. Das ist ja nicht so gut, weil dann muss ich ja meine Arm Armhaltung lösen ja. und den wieder reinmachen. Hm. Ja, das sollte nicht passieren. Also man hat da übrigens auch so ein Tape dran, weil man kann ja nicht auf so ein, also der besteht aus so einem Hartplastik, ja, ja. kann man den nicht raufbeißen mit den Zähnen, das hält ja nicht. Ja, vor allem nicht drei Minuten. Haben wir so ein, ja, genau. <lacht> Und da hat man dann so ein Tape drum. Okay. Ja.
0: Und jetzt bist du ja mit der Schule fertig, hast du ein Abi gemacht?
1: Ja. Genau,
0: ja. das heißt du hast ja ab jetzt ja eigentlich auch schon viel mehr Zeit, dann, also nach dem Abi viel mehr Zeit gehabt mit Training. Genau. Hast du dann jetzt gewechselt auf zweimal am Tag oder einfach nicht, ja. weil die, Re okay, also dann machst du wahrscheinlich genau. die, die Morgeneinheit dann halt ohne deine Trainingspartner, die dann alle noch in der Schule sind, oder?
1: Genau, genau, morgens trainiere ich alleine, also ich bin jetzt auch Sportsoldatin, ich bin bei der Bundeswehr.
0: Okay, das heißt ja. du bist jetzt auch genau. professionelle Sportlerin, so in dem Sinne.
1: Genau, ich bin jetzt offiziell Profisportlerin, ja.
0: Hört sich gut an, oder? Ja.
1: Ja, ist schon ganz cool, sich jetzt wirklich darauf konzentrieren zu dürfen, was man auch machen will.
0: Mhm. Weil sonst kannst du wahrscheinlich mit Finswimming wie mit vielen anderen Sportarten leider wahrscheinlich kein Geld verdienen, oder?
1: Genau, so sieht's aus. Also ich kenne auch ganz viele aus meinem Sport, die das machen. Also was heißt ganz viele? Ähm, also bei der Bundeswehr ist es so, die haben momentan meiner Meinung nach 744 Plätze für Sportler, mhm. für äh, Sportsoldaten. Und von diesen 744 sind... 40, nicht mhm. olympisch, also ja. 40 Leute in ganz Deutschland können Sportsoldaten sein und wir haben von diesen 40 sechs Plätze, das finde ich gar nicht so wenig. Also Das, das ich ist auf
0: jeden Fall nicht weniger.
1: Ja. Okay, ja genau und von diesen sechs Plätzen, da sind momentan auch nur fünf besetzt, das sind gar nicht alle besetzt, mhm. aber auf jeden Fall bin ich da eine davon, genau.
0: Das ist sehr gut, ja. Ja. Und hast du Pläne, wie es dann langfristig weitergehen soll?
1: Ja, also bis zu den World Games steht der Sport auf jeden Fall an erster Stelle. Mhm. Ähm, und ich will auch noch studieren, aber ich weiß noch nicht, ob ich das danach erst anfange oder jetzt schon. Ich weiß auch noch nicht, ob Fernstudium oder mhm. richtig und naja. Aber weißt ähm, du schon, was du studieren willst? Ja, momentan finde ich Sportpsychologie sehr interessant. Ich habe
0: es gewusst. <lacht>
1: ja, wirklich? Ja, ja, ich hab, Ja, das da habe ich, ich mir auch deine, deine Folgen, genau die habe ich mir immer rausgepickt, weil ich die, ja... Der habe ich mir angehört.
0: Ja, du hattest mir ja auch also geschrieben, dass du gerade diese ganzen Sachen über das Mentale so interessant fandest. Ja. Und das war mir jetzt eigentlich gerade schon fast klar, dass du es das sagen ja. wirst. Ist genau, natürlich genau. für einen Sportpsychologen immer genial, wenn du halt selber auch schon Wettkampfsport gemacht hast oder halt überhaupt Sport ja. und Erfahrung halt hast im Wettkampf mit dem ganzen Druck und genau. so weiter. Und auch dieses Alltägliche. Ich gehe ja, mal davon absolut. aus, dass du während der Schulzeit dann ähm, mit dem vielen Training und dann auch noch fleißiges Hausaufgaben machen und so weiter, dass du dann wahrscheinlich auch recht wenig Freizeit hattest, dann auch für Freunde ja, weggehen, alles drum und dran so. Ja. Hast ja. du wahrscheinlich dann auch schon ja viel nicht gemacht, was dann andere gemacht haben.
1: Ja, es ist alles eine Frage des Zeitmanagements. Also das kann ich ganz gut, würde ich mal sagen. Ähm, klar, ich musste auf einiges verzichten, aber wenn ich daran denke, was ich auch alles schon bekommen habe durch den Sport, wo ich schon überall war und was ich für Emotionen durchlebt habe, damit denke ich schon, dass ich da irgendwie nichts verpasst habe in dem Sinne. Hm. Ich bereue das auf keinen Fall.
0: Ja, sehr gut. Was war denn ja. dein größtes Highlight so bisher?
1: Also wirklich die beiden Jugendweltrekorde. Wenn man anschlägt und sieht, krass, okay, das ist jetzt ein neuer Weltrekord, auch von der Jugend, aber trotzdem war noch nie jemand auf der ganzen Welt so schnell. Das ist schon krass, vor allem in solchen Momenten. Wie gesagt, letzte Saison ähm, hatte ich ja Abitur, also mein letztes Jahr in der Schule, mein letztes Jugendjahr im Sport, ganz viel Druck und das Jahr davor hatte ich halt auch schon ziemlich gute Zeiten und hatte internationale Medaillen und so habe ich mir eben Druck gemacht, dass ich dieses Jahr eben noch besser werden muss und dass ich über eine neue Bestzeit schwimmen muss. Genau, und es hat nicht funktioniert. Ich habe den ganzen Tag trainiert und beim Abi ist es ja auch so, dass man dann irgendwann nicht mehr zur Schule gehen muss und dann ja. halt zu Hause lernen kann. Ja, genau. Und ich habe an den Tagen aber immer zweimal trainiert. Das heißt, ich habe noch mehr trainiert als früher, bin aber keine Bestzeit geschwommen. Und ja, dann war ich auch verletzt und dann ging gar nichts mehr. Aber im Dezember habe ich es noch geschafft. Und das, das hat mir so viel bedeutet, das kann ich gar nicht beschreiben. Dass es doch noch geht. Ja. ja.
0: Gut, ich meine, während dem Abi, während der Zeit, da hast du ja auch einfach Stress. Muss man ja auch sagen, viel Stress.
1: Ja, klar.
0: Der, und auch weiteren Druck auch noch, weil klar, du willst einmal den Sport genau. dann gut machen, aber dein Abi hm. verkacken willst du ja auch nicht.
1: Nee, nee eigentlich steht das ja auch dann noch an erster Stelle, wenn ich gerade mein Abi mache.
0: Eigentlich schon, ja. Und <lacht> ja. Ähm, Genau, und deswegen, da machst du natürlich dann auch irgendwo einen Druck wahrscheinlich und das äh, ja, äußert sich dann wahrscheinlich schon auch dann in dem Training und in den Leistungen und so weiter.
1: Ja, genau. Man ist dann doch irgendwie immer noch woanders. Mhm. Ja.
0: So, jetzt hatten wir absolute Highlights und genau das Gegenteil. Hast du da auch ja. irgendwie so einen so Schlüsselmoment, wo du sagst so, vielleicht sogar eine Situation, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr auf den Sport?
1: Ja, klar, die hatte ich schon. Ja, Ja klar. Aber, weiß nicht. Also, ich finde, früher musste ich mich auch manchmal wirklich noch so überwinden, zum Training zu gehen. Das ist ja klar. Manchmal hat man dann keine Lust. ist halt so. Aber jetzt inzwischen es ist es mein Job. Ich mache das zweimal am Tag und ich gebe mir gar nicht mehr so die Zeit, darüber nachzudenken, ob ich jetzt Lust habe oder nicht, weil ich muss es eh machen und für mich ist es jetzt gar nicht mehr so eine Überwindung. Aber früher war es schon manchmal so. Und ich komme ja eigentlich auch nicht aus dem Sport, deswegen musste ich mir das auch alles erst angewöhnen. Ähm, obwohl ich diese Disziplin schon immer hatte durch mein Klavier, da bin ich auch sehr dankbar. Ähm, ja, und ansonsten so einen richtigen, schlechten Moment hatte ich auch mal bei einem Rennen. Da war ich nämlich ziemlich sicher, dass ich das gewinne. Und ich war mir zu sicher und ich war ziemlich entspannt davor und ich bin auch richtig schnell losgeschwommen, aber ich bin so eingebrochen und das, das werde ich nie vergessen. Ich war mir so sicher, dass ich gewinne und am Ende, also ich wurde noch Dritte, aber ich, bei der letzten Bahn, ich konnte gar nichts mehr machen.
0: Okay. Ja. Was denkst du, woran es lag? War Warst du schon, als du wusstest, dass du den Wettkampf machen wirst, davor schon im Training immer so sicher, dass du gewinnen wirst?
1: Nee, also das war so, äh, vorher war die Europameisterschaft der Erwachsenen und da bin ich auch Jugendweltrekord geschwommen, aber auf 400. Also den halte ich jetzt nicht mehr, aber den bin ich auf jeden Fall geschwommen. Okay. So und dann kam die Strecke bei den Jugendweltmeisterschaften und bei der Jugend. Und dann war ich mir sicher, okay, wenn ich bei den Erwachsenen jetzt Jugendweltrekord schwimme, dann gewinne ich das ja wohl bei der Jugend. Ähm, und ich war so überzeugt davon und von mir selber und dann war ich eben auch zu unkonzentriert meiner Ansicht nach. Ich habe mich da dann nicht mehr ganz so drauf vorbereitet. Dann bin ich da reingesprungen mit, ein, mit einer Sicherheit, ja, ich gewinne das hier eh. Ja, und dann habe ich es halt nicht gewonnen. So. Und dann äh, lag es vielleicht auch gar nicht so daran, dass ich zu schnell losgeschwommen bin, sondern eher, dass ich dann so unkonzentriert war und meine, meine Wänden falsch gemacht habe und dadurch da gibt es halt auch verschiedene Techniken und da, dadurch werden dann die Beine fest und so und dann konnte ich irgendwann nicht mehr. Mhm. Ja. das Und dann wurde ich auf der letzten Bahn und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe eigentlich immer meinen Endspurt, ja. den schon alle kennen und da wurde ich auf der letzten Bahn von zwei eingeholt. Also, ja, das musste ich dann erstmal verkraften, das kannte ich halt nicht. Mhm. Ich war so im Flow, würde ich mal sagen, in der Zeit. Ich habe alles gefühlt gewonnen in Deutschland und ich dachte immer, ja, ich kann das und weiß nicht, ich kannte das halt nicht, dass ich auf der letzten Bahn von zwei noch äh, überholt werde, mhm. ja, aber ich bin auch dankbar für diese Erfahrung, ich habe daraus auf jeden Fall gelernt, ja.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist weil das. ich glaube, wenn man sowas nie hatte...
1: Dann ja, ist es halt einfach ich, auch,
0: dann es wird irgendwann passieren, irgendwann wird es kommen. Ja,
1: genau, es kommt irgendwann. Und
0: ja. besser früher als später, wenn es halt noch genau. mehr drauf ankommt und noch wichtiger wird, weil ja. vielleicht passiert es ja bei du den World Games, aus. weißt du, oder auch, ja. wo auch immer.
1: <lacht> ja. Also da genau, ich habe ja auch so gedacht, ja, sei dir nie zu 100% sicher, dass du gewinnst. Es kann immer was passieren. Ja. Ja, und man muss sich trotzdem immer anstrengen und konzentriert bleiben und so. Ja, also klar habe ich mich angeschränkt in dem Rennen. Wie gesagt, ich bin so schnell losgeschwommen wie noch nie und so. Aber ja, wie gesagt, sonst mache ich das halt mit den anderen. Sonst überhole ich die anderen auf der letzten Bahn. Und jetzt wurde das mit mir gemacht. Ja.
0: Ja. ja. <lacht> es ist so wie Mike Tyson, der dafür bekannt war, dass er halt alle hm. voll ausnockt und dann selbst ausgenockt wird. So.
1: Ja, so. so war das. Genau. Ja,
0: ja. Ich bin, ich bin immer noch Aber, da bei dem ja. Punkt, dass, dass es 13 Minuten dauert und du unter Wasser bist und nichts hörst. <lacht> weil, und es dann so anstrengend ist am Schluss oder auch am Anfang wahrscheinlich schon. Weil ja. mir würde da, würden da voll die Gedanken gehen die ganze Zeit. Ich würde bestimmt über irgendwelches Zeug nachdenken andauernd. Also vor allem im Training natürlich, dann ist dann noch mehr. Ja,
1: beim Training, ja. ja. Da muss man ganz schön aufpassen, dass man dann konzentriert bleibt. Mhm. Aber andererseits finde ich, sollte man auch am besten gar nichts denken, einfach machen. Also nicht darüber nachdenken, oh Gott, ich muss jetzt noch so viel schwimmen und oh Gott, es wird noch so anstrengend. Ich Einfach so wenig wie möglich darüber nachdenken, einfach machen. Ich meine, Marathonläufer können doch auch nicht bei jedem Kilometer denken, oh, jetzt muss ich noch 40 Kilometer und jetzt muss ich noch 30 Kilometer. Dann ist doch demotivierend.
0: Ja, bei denen, weißt du, die haben ja dann noch meistens so ein paar Leute um sich rum, die auch mitlaufen und dann... Schlaufen aber ich habe ja dir, auch
1: welche, die mitschwimmen. Ja, aber die
0: siehst du ja kaum. Und du siehst ja ganz wahrscheinlich nur den Boden von dem Schwimmbecken, der immer gleich aussieht.
1: <lacht> ja, gut. Die sehen ja, ein paar stimmt. Bäume
0: und <lacht> die Landschaft, <lacht> weißt du, wie ich mein so.
1: Das ja. ist bei dir dann
0: schon, ist das schon sehr monoton eigentlich?
1: Ja, schon. Und,
0: und wie, wie machst du es dann beim Wettkampf? Also wenn du da wirklich dann schwimmst und äh, über zehn Minuten da unter, also da am Schwimmen bist, ja hast du da irgendwie so Strategien, <lacht> dass, es, dass du so einfach. Weiß nicht, also wie zum Einschlafen Schafe zählen oder sowas oder halt irgendwie den okay. Streifen unten nee, zählen oder irgendwas so, ich weiß nicht.
1: Nee, also ich zähle ja die Bahn mhm. schon mal und ansonsten, also in wichtigen Rennen muss ich mich ja schon darauf konzentrieren, was ich jetzt hier mache und da muss ich ja dann schon irgendwie auf mich achten, ähm, eigentlich konzentriere ich mich die ganze Zeit auf meinen Fahrplan. Genau, und da halte ich mich immer so dran fest, okay, ich bin jetzt schon, ich rechne auch dann ganz oft, ich bin jetzt schon in dem ersten Drittel und im zweiten Drittel. Okay. Und, genau, und die letzten Meter denke ich mir immer nur, jetzt musst du alles geben und egal wie die ersten 1300 Meter jetzt liefen, jetzt hast du nur noch 200 und da musst du jetzt alles geben. Mhm. Genau.
0: So die Zeit ja. kannst du aber auch nicht einschätzen, oder? Mhm,
1: ja. Naja, ich merke schon, wie es mir ging und so und ich ja, ja, ich sehe ja auch, was meine Gegner dann ungefähr geschwommen sind. Mhm. Aber so hundertprozentig kann ich es nie sagen.
0: Okay. Aber das ist ja eigentlich auch ganz cool, <lacht> weil dann hast du abgeliefert und dann äh, kommst du an, guckst dann ja. erstmal raus und äh, hast wahrscheinlich irgendwo so eine Zeitanzeige und siehst dann erst Rekord. Genau. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja, letzte Saison, wie gesagt, ich habe ja erzählt, ich bin keine Bestzeit geschwommen. Mhm. Und im Training lief es aber richtig gut. Aber ja, ich weiß nicht. Es war wahrscheinlich wirklich die Doppelbelastung. Aber auf jeden Fall habe ich dann immer die Zeiten gesehen und dachte, oh, das war jetzt so anstrengend und es hat sich so schnell angefühlt und warum war es keine Bestzeit? Hm. Ja. Aber das sind viele Faktoren, denke ich mal. Mit der Schule und so. Das äh, hat schon einen Einfluss hm. auf mich gehabt. Ja.
0: Und ähm, Merkst du jetzt, dass dein Training sich, dass es sich im Training auch entwickelt, jetzt wo du zwar mal am Tag trainieren kannst und die ganze Schulbelastung und so weiter nicht ja. mehr hast.
1: Ja, ich denke schon. Ich habe jetzt auch viel mehr Zeit für Sachen, auch irgendwie neue Übungen auszuprobieren, auch mehr Ausgleichstraining zu machen. Also, wie gesagt, wir machen viel für Beine und Rumpfmuskulatur. Und irgendwann, weiß ich noch, habe ich auch gesagt, nee, jetzt möchte ich auch mal was für die Arme machen, einfach weil ich mal was anderes ausprobieren wollte. Und jetzt machen wir auch ein bisschen mehr Arme. Und das macht jetzt auch wieder mehr Spaß. Genau. Nee, ich, ich fühle mich gerade richtig wohl.
0: Ja, okay. Und wie ist es bei euch mit äh, so Wettkampfkalendern und sowas? Habt ihr das ganze Jahr über auch Wettkämpfe oder auch eine Saison und eine Pause und so weiter? Hm, ja,
1: genau. Saison haben wir so von, ja, Januar fängt die an. Also jetzt gerade bis, ja, bis August. Also August waren so Jugendweltmeisterschaft und so, aber jetzt bin ich ja nicht mehr bei der Jugend. Und Erwachsene sind immer früher, also bis Juli würde ich sagen. Mhm. Und es gibt dann noch das Weltcup-Finale, also es gibt auch so eine Weltcup-Serie. Das sind auch internationale Wettkämpfe, aber nicht ganz so hoch wie eine EM oder WM. Also Weltcups sind so das ganze Jahr verteilt. Und das Weltcup-Finale ist meistens im September noch. Mhm. So ein bisschen außerhalb, ja.
0: Okay, aber willst du schon Keine auch mitnehmen, Frage. oder?
1: Ja, ich denke schon. Dieses Jahr ist das in Ägypten. Okay. Mal sehen. Ja, und? aber zum Beispiel 2018 war es in Thailand, das war auch ganz cool, mal nach Thailand zu fliegen.
0: Okay, machst ja. du dann wahrscheinlich auch gleich ein paar Tage länger, oder wenn es geht, mit bisschen Urlaub?
1: Ja, wenn es geht, also meistens geht es eben nicht, weil die Weltcups, die sind dann von Freitag bis Sonntag. Okay. Da fahren wir auch, also wir fahren dann Donnerstagnacht hin, dann kommen wir Freitag irgendwann an, Samstag ist Wettkampf, Sonntag auch und Sonntag fahren wir dann wieder zurück, also das ist schon ganz schön heftig. Hm wenn wir dann ja zwei Tage Wettkampf hatten. Und auch die Fahrer, die waren ja die ganze Zeit in der Schwimmhalle und müssen dann noch, keine Ahnung, zwölf Stunden aus Italien wieder zurückfahren. Einfach, weil auch die meisten dann Schule haben. Ja. Genau. Oder Arbeit oder Studium. und Genau, so ist das. Und
0: dann musst du auch gleich <lacht> wieder trainieren, wenn du <lacht> wieder ankommst, oder? Ja,
1: meistens habe ich dann einen Tag so... Ja. Entweder frei oder auf jeden Fall äh, locker schwimmen oder Dehnung oder irgendwie was Entspannteres, sage ich jetzt mal. Ja. Aber dann geht's wieder richtig los.
0: Okay. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar die Regel, man darf, wenn man was gegessen hat, eine halbe Stunde lang nicht ins Wasser. <lacht> <lacht> ist da was dran?
1: Äh, nö, die beachte ich jetzt nicht. <lacht> also.
0: Sagt man das bei euch auch noch?
1: Ist, ja, also klar, durch die ganzen wenden und so, wird einem schon manchmal schlecht. Und ich kenne auch viele, die essen dann irgendwie vom Training ganz lange nichts mehr. Ich denke, das ist sehr, sehr individuell. Ja. Ähm, und dadurch, dass wir auch meistens Krafttraining haben und dann erst Wasser, essen wir eh eine halbe Stunde davor nichts. Ja, ja. Ähm, aber, und durch den langen Fahrtweg auch. Also ich fahre mit Bahn und laufen und ich muss ja vorher da sein, muss ich immer eine Stunde vorher los. Ähm, ja, ansonsten esse ich aber eigentlich immer noch was vorher. Wie gesagt, weil ich ja auch noch hinfahren muss und dann ja, ja. ist erst Krafttraining und dann Wasser. Und für drei Stunden braucht man ja schon ordentlich Energie.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber
1: wenn, also manchmal ist es bei mir auch so, wenn ich weiß, jetzt ist eine wichtige Wassereinheit, dann esse ich auch irgendwas Kleines nach dem Krafttraining. Irgendwas, was mir wenigstens ein bisschen Energie gibt. Oder Elektrolyte, dann nehme ich so eine kleinen Tabletten und so. Hm. Ja. Ich glaube, ja. das,
0: das kommt, glaube ich, daher, dass man früher gesagt hat, wenn du was isst, dann geht ja das Blut in den Magen zum Verdauen. Ja,
1: ja das, doch, das kenne ich, die Aussage. Ja,
0: genau, aber ähm, wenn man sich dann irgendwie so den den Sympathikus und Parasympathikus anschaut, ja. sagt das dir was?
1: <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht
0: Biologie noch in der Schule? Ja, Das heißt so, zwei bisschen. Zustände, die der Körper irgendwie hat, ja, entweder oder, ja. und es geht nicht beides gleichzeitig, das eine ist eben so zur Ruhe kommen, da senkt sich der Puls mhm. und äh, dann wird halt eben ja mehr die Organe durchblutet für eben Verdauung und den ganzen Kram. Und dann halt ja. eben, wenn der Sympathikus aktiviert wird, ist eben dieses Fight or Flight. Das heißt, okay, mhm. hier passiert gerade was, es gibt Action, entweder du kämpfst oder du rennst <lacht> weg oder halt eben Wettkampf ja. oder du trainierst oder sonst irgendwas, mhm. da wird halt nicht mehr verdaut einfach. Ja, dann liegt das dir einfach nur schwer im Magen. Ja. Aber du, da wirst, du wirst nicht körperlich sehr stark aktiv sein, Leistung bringen und gleichzeitig verdauen. Also von daher ist die Aussage ja. eher eigentlich unnötig, außer dass halt eben das Essen im Magen ja, liegt. Ja, das so. stimmt die vielleicht schlecht also, wird
1: aber ja wie gesagt ich glaube es ist sehr individuell aber ich ich weiß nicht also zum Beispiel vor dem Wettkampf esse ich eigentlich auch immer noch was okay eine halbe Stunde davor was ist da ja, dann was ist da dann, was dann Wettkampf Ähm eigentlich wirklich so eine Energieriegel okay ja ich habe da meine bestimmten Riegel die ich immer esse das ist für mich auch eine mentale Sache, bin ich der Meinung, wenn man so ein bestimmtes Ritual hat und das dann verfolgt, dass es einen in Wettkampfstimmung bringt. Und Koffein nehme ich davor auch. Mhm. So einen Shot habe ich da immer.
0: Weißt du, wie ja. viel Koffein der hat?
1: 200 Milligramm.
0: Ah,
1: ja, Ja, ist schon ein bisschen. Du wirst ja wahrscheinlich Aber, auch nicht allzu ähm,
0: schwer sein, oder? Wie groß bist du?
1: Äh, ich bin 1,75 und wieg so ungefähr 65.
0: Na ah, ja, da bist du ja schon bei... 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, da sind wir schon so in dem ja. bei Koffein so im Bereich von Leistungssteigerung auch. Also ja, von daher doch,
1: doch, ja, ich merke das aber auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also einmal ich bist du halt vom, vom Kopf her vom Kopf her wacher genau, genau. und ähm, da haben ja auch viele Untersuchungen schon gezeigt, also gerade bei so als Ausdauerbelastung so an der mhm. anderen Schwelle genau, auch so genau. bis zum Versagen, bis du nicht mehr kannst. Da kannst du mit Koffein ja. aber ein bisschen länger. Ja. ja und
1: absolut, ja.
0: War ja auch mal komplett gesperrt Koffein. Und dann haben Echt? sie... Ja, ja, mal komplett... Äh, okay, krass. Wie sie es genau durchsetzen wollten, weiß ich nicht, weil äh, das Problem ist halt, Koffein ist die meistkonsumierte Droge der Welt, weil so gut wie jeder halt irgendwie mm. Kaffee trinkt oder auch Tee mm. trinkt. Das heißt, es genau, wird halt genau. schwer einem Sportler dann zu verbieten, dass du halt gar keinen Kaffee trinken darfst.
1: Ja, das, das ist ähm,
0: Das heißt, die haben es jetzt mittlerweile auf irgendeinen Wert festgelegt, aber der ist auch schon so hoch, das wirst du in der Regel nicht nicht machen, okay. weil du halt schon so starke Nebenwirkungen hast. Mm. Ja, also wenn du jetzt diese zwei so Shots trinken würdest... Dann würdest du schon nochmal mehr merken, wahrscheinlich. Aber du würdest halt auf jeden Fall so ein bisschen anfangen zu zittern und sowas. Wenn du halt dann eben drei oder vier trinkst auf einmal, dann merkst du es mm. halt richtig. Dann wirst du nervös ja, und gut, das Herzrasen, alles drum nicht. und dran. Eben. Ja. Bringt auch nicht mehr Leistung dann. Also von daher. Nee,
1: das, oder, ja, denke ich mir dann auch. Ja, ja. Naja.
0: Aber das ist äh, auch ein interessantes Thema, weil da halt, weil ich sehe das im Sport teilweise echt noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. So mit, mit, mit so, ähm, einfachen Supplements eigentlich, die halt, wenn du dir so Fitnesssportler mhm. anschaust, also Fitnessstudiogänger und Kraftsportler und sowas, die gucken, die sind alle informiert, was es für Supplements gibt, was die alles bringen können ja. und so weiter. Ja. Und äh, dann sehe ich so, so Sportler, wo ich sage, so, hey, irgendwie bei der Sportler würde das echt Sinn machen, vielleicht mhm. das eine Supplement zu nehmen, was im Fitnessstudio überhaupt nichts bringt, aber da bei den Belastungszeiten echt <lacht> eigentlich sinnvoll wäre. Oder halt eben auch ja. Koffein, ja. Also ich habe auch Athleten ja, von mir, genau, die jetzt genau. mittlerweile auch vor jedem vor allem wichtigen Wettkampf dann auch Koffein nehmen und äh, hm. macht halt einfach auch Sinn. ja, Ist erlaubt und ist eins ja, der wenigen Supplements, absolut. die was bringen. Ja. <lacht> ja, also von daher. Trinkst du sonst auch Kaffee?
1: Äh, leider nicht. Ich würde es gerne mögen, aber ich mag nicht.
0: <lacht> ich auch nicht. Also ich habe auch in meinem Leben noch nie <lacht> okay. Kaffee getrunken. Aber ich trinke trotzdem halt nee, immer ist... Koffein mit Energy Drinks und so einem Zeug.
1: Mm, mm.
0: Weil, aber wenn du sonst ja. nie Koffein zu dir nimmst, dann bringt's es auch nochmal mehr auf jeden Fall. Merkst du ja, also mehr. ich
1: hab äh, beim Training nehme ich ja manchmal diese Elektrolyttabletten mhm. und da ist auch Koffein mit drin. Ich nehme es aber eher wegen den Elektrolyten, aber okay. das ist da halt einfach mit drin. Also ja, ja. Ja. Aber
0: wahrscheinlich auch nicht ganz so genau. viel haben. Um.
1: Nee, nee, nicht 200 Milligramm. Ja, Ich ja. weiß gar nicht. Ja. Wird wahrscheinlich nicht Wie viel. Ich glaube 75, also 75, aber ist auch schon ein bisschen. Ja,
0: Kaffee oder Red Bull ja. da vom, vom Ding her. Ja,
1: <lacht> genau. Genau, ja. Genau.
0: Ja, aber dann kommst du nach dem Wettkampf dann trotzdem noch gut ins Bett mit dem Koffein, wenn der, wenn der Wettkampf spät ist?
1: Ja, geht so. Also <lacht> ja, manchmal, ich nehme ja auch manchmal zwei Koffeinshots, aber nicht hintereinander, sondern dann halt, ja. wenn ich zwei wichtige Rennen habe. Ähm, ja, ist schon manchmal Pro ein Problem, aber ich denke, das liegt nicht nur am Koffein, sondern auch einfach an der Aufregung und was alles passiert ist und ich denke da dann immer noch drüber nach. Und, ja. Ja. Ja, cool. Ja, genau.
0: Gibt es ähm, zu Finswimming noch irgendeine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, die ich dir aber nicht gestellt habe?
1: Mm, fällt mir jetzt erstmal nicht. Vielleicht eben ein. so nicht die
0: klassischen Fragen, die jeder immer stellt, die, weil das ist ja, das ist ja dieses <lacht> Ding bei so kurzen Fernsehreportagen oder bei so Zeitungsdingern, ja. da kriegst du immer dieselben zwei, drei Fragen wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt, aber hier, das war ja schon ein bisschen detaillierter und so, da hm. kann ich schon mehr erzählen. Also, ja, alles gut.
0: Also denkst du auch, dass vor allem Krafttraining für das Finswimming auch wirklich wichtig ist und du auf einem hohen Niveau das Absolut. machen musst und gar Absolut. nicht ohne kannst?
1: Ja, Also mein Trainer sagt, wirklich 50% machen wir im Kraftraum. Mhm. Und wie gesagt, das muss man auch immer ein bisschen differenziert sehen. Es kommt auf die Saison an, wann, Klar. wann, wie, wo, was und auch wie der Einzelne darauf reagiert, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Aber an sich... Absolut. Also auch Maximalkraft und sowas ist alles ein Thema. Mhm. Ja. Ja, Schnellkraft Klar. und so weiter. Gerade
0: ja. Beim Sprint vor allem macht der Startsprung natürlich auch wieder einiges aus.
1: Genau, genau. beim Sprint muss ja alles funktionieren. Und bei der
0: Wende natürlich auch, also wenn du die Stärke abstoßen ja. kannst, dann...
1: Genau, das ist auch ein, Defizit ein bisschen schneller? von mir. Ja? ja, das kann ich nämlich nicht. Also wie gesagt, ich habe ja die ganze Zeit 800.500 trainiert mhm. und meine Schnellkraft ist da schon ein bisschen angegangen. Ja. Okay versuchen wir jetzt wieder aufzubauen. Aber jetzt
0: machst du ja auch Kniebeugen, hast du ja gesagt.
1: Genau. Weil das wird er ja auch genau, helfen. Genau, da kann ich das ja auch machen. Ja.
0: Das habe ich im, im ich Schwimmkurs gemerkt in der Uni. Also wirklich da mhm. bei, der, bei der Wende, da konnte ich mich halt einfach ein bisschen besser abstoßen wie die anderen, die da im mhm. Kraftraum mit Kniebeugen ja, sowas cool. halt nichts am Hut hatten. Ja. Ja, weil ist ja dann doch, kann ich mir vorstellen. doch eine sehr ähnliche Bewegung auch.
1: Ja, stimmt.
0: So, dann zum Ende bekommt ja mein Gast immer nochmal das Wort. Und ich glaube, bei oh. dir wäre es ganz cool, wenn du jetzt den ganzen Jüngeren zuhören oder vielleicht auch den Eltern, die schon Kinder haben, die jetzt äh, sportlich sehr aktiv sind, irgendwie nochmal ah. Tipps geben könntest, wie man das Ganze gut irgendwie so unter einen Hut bringen kann, gerade wenn man noch in der Schule ist und noch viele andere Sachen zu tun hat, Irgendwie, weil du gemeint hast, du bist ja ganz gut drin gewesen mit dem Zeitmanagement. Ja. Und dann hast du ja noch ähm, eine Sache, wo man für dich voten kann, die wir noch, mhm. die wir noch sagen wollten dass die Leute dann auch ja. für dich abstimmen können. Das kannst du auch nochmal sagen, was man da wo machen kann.
1: Ja, da würde ich mich freuen. Okay, also ähm, zum Thema Zeitmanagement. Also mein Ding, was ich immer so jeden Tag mache, sind To-Do-Listen. Weil ich finde, wenn man was aufschreibt, dann muss man es eher machen, als wenn man das nur im Kopf hat. Und ich habe für jeden Tag jetzt immer noch meine To-Do-Liste. <lacht> das ist so ein Tick von mir. Und dann äh, kann ich die auch immer abhaken und dann fühlt man sich gut. Also das ist echt ein Tipp von mir. Ja, und äh, zum Thema Schule und Sport. Ähm, ich finde, man hat ziemlich oft so eine Phasen, wo man sagt, man muss jetzt ganz viel lernen und dann schafft man es nicht zum Training. Aber ich bin der Meinung, wenn man zum Training geht, dann hat man auch mal den Kopf frei. Und wenn man dann wirklich lernt, dann lernt man auch wirklich. Also ich finde, wenn man nicht zum Training geht, man lernt ja nicht den ganzen Nachmittag. Also es kann mir keiner erzählen, dass er zehn Stunden durchgängig perfekt lernt und sich nicht ablenken lässt. Und ich finde, dann geht man halt weniger, zum, also dann geht man vielleicht eine halbe Stunde früher oder keine Ahnung, aber so ein bisschen, so eine Lernpause ist absolut wichtig, finde ich. Dann kann man es so richtig schön trennen, lernen und Sport und nicht, man ist die ganze Zeit so halb da und halb nicht und ja, genau.
0: Ja, auf jeden das Fall. Das so mein Tipp. Also wenn man da, es gibt ja auch viel Forschung mittlerweile, wenn man sich dann anschaut, was Bewegung für einen Einfluss hat oder glaube ich Aktivität auf ja. Die äh, Hirnleistungsfähigkeit und eben Konzentrationsfähigkeit und solche Sachen, also auch wenn man sich die Schule anschaut, Kinder, die ja. in der Pause rausgehen und große Spiele spielen, also irgendwie fangen, Untervölkerball oder irgendwie Fußball oder sowas. Und die Kinder, die dann in der Schule drin bleiben, da sieht man einen Unterschied in der Konzentration ähm, in den nächsten zwei Schulstunden dann Absolut. auch. Ja. Und ich habe das übrigens auch bei meiner genau. Bachelorarbeit so gemacht. Die ist nämlich zeitlich cool. perfekt auf den Release von Pokémon Go gefallen damals. Und okay. ich bin ja ich bin ja wirklich ein 90s-Kid, nicht wie die ganzen Kinder, die irgendwie ja. 98 geboren sind oder so. Ähm, <lacht> das heißt, ich habe Pokémon natürlich voll mitgemacht und ich bin dann hab dann ja. immer bin aufgestanden, habe dann erstmal meinen Koffein gerichtet, <lacht> hilft natürlich auch beim Konzentrieren und Lernen und, so, ja. und Schreiben, habe dann ähm, meine, meine zwei, drei Stunden Bachelorarbeit irgendwie geschrieben, dann bin ich immer raus, in meine Mittagsrunde gedreht, mit dem Fahrrad, Pokémon Go gezockt, ja. bin dann wieder heim, habe dann weitergemacht cool. und äh, das war dann mein... Meine tägliche Routine damals.
1: Genau, genau. Und ich kann auch sagen, ich war ja wie gesagt auf einer normalen Schule und mit denen, mit denen ich zum Beispiel zur Schule immer gefahren bin, die, die haben ja am Nachmittag nicht so viel gemacht wie ich und teilweise auch wirklich gar nichts. Und ich war eigentlich immer fitter, obwohl ich teilweise echt nur vier Stunden geschlafen habe, als die. Und obwohl die den ganzen Tag Zeit hatten zum Lernen und ich hatte überhaupt keine Zeit, konnte ich es dann am Ende irgendwie doch besser. Also das war ganz komisch. Die waren immer total müde und fertig und ich war immer hm. ziemlich energiegeladen. Ja. Klar, irgendwann geht es dann auch nicht mehr mit vier Stunden schlafen, genau. dann müsste ich auch mal mehr schlafen, ja. Ähm, aber wie gesagt, ich habe dann, ich habe es doch hinbekommen. Und alle haben immer rumgeheult, dass sie keine Zeit haben zum Lernen und ich dachte mir immer, ja, mit Fahrtweg habe ich am Nachmittag fünf Stunden weniger als du Zeit zum Lernen, aber es geht ja, trotzdem. Ja.
0: Ja. ja, das mit dem Ding ist gut, dass du sagst, mit dem die haben eigentlich äh, viel Zeit und nichts zu tun, aber kriegen es dann nicht gebacken, weil das ja. merke ich.
1: Und das kenne ich auch. Ja, ja, genau. Dann wird man träger. Ja, genau. Ich kenne es total, ich kann es total nachvollziehen. Wollte ja. ich gerade auch
0: sagen. Das beobachte ich bei mir ja. jedes Mal, wenn ich ähm, wenn ich vollen Tag habe und viel zu tun habe und sowas, dann, dann bin ich irgendwie bei allem viel konsequenter. Und ähm, ja. wenn ich dann mal wirklich irgendwie mal Was so zwei, drei Tage äh, gar nichts habe und vielleicht sogar auch alleine mhm. zu Hause bin, wirklich dann auch nicht mal ja. irgendwie aufstehen muss oder weil der Kleine wach wird oder sowas, dann, dann nehme ich mir zwar Sachen vor, aber ich hänge dann nur rum und äh, bin ja. und mache, dann kriege ich nichts zustande in der ganzen Zeit, obwohl ich so viel Zeit hätte. Genau. Ja, da hilft ja. eben so, da hilft so eine Tages, so eine Struktur einfach auch. Und ich genau. meine, du hattest halt ich einen finde, Stundenplan in der Schule, viel plus halt ja, auch durchs Training, dadurch stimmt. hast du den ganzen Tag eigentlich auch durchgeplant gehabt. wusste wusstest halt genau, okay, ja. ich muss lernen und ich habe jetzt halt hier in zwei Stunden ein Fenster, dann mache ich es halt einfach hier. sonst
1: Genau, nicht also gehen. bei mir ist wirklich immer jede Minute durchgeplant. Also jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber manchmal habe ich die Tage auch noch, mhm. wo ich echt auf die Minute und Früher hatte ich ja auch noch keinen Führerschein und dann musste ich mal mit Bahn fahren und ich bin mal auf die Minute so losgegangen und <lacht> so. ja also da bin ich vielleicht ganz schön krass aber
0: ich bin auch immer also ganz Gangrennen schön früher.
1: heftig so ja das kenne ich ja jede Minute nutzen ne ähm, genau und jetzt noch mal zur Abfu äh, nach Nachwuchssportlerwahl Abstimmung genau ja
0: sagst erstmal ja. zu was du und nominiert bist
1: ja genau, also ich bin zur Nachwuchssportlerin des Monats Februar für Berlin nominiert und ich würde mich sehr über jede Stimme freuen, jede Stimme zählt auf jeden Fall. Ähm, das geht auch ganz einfach und zwar unter dem Link nachwuchssportler-berlin.de kann man für mich abstimmen, einfach mich auswählen und dann äh, Namen und Vornamen eingeben und dann die E-Mail-Adresse und dann muss man die E-Mail-Adresse nochmal bestätigen in seinem Postfach. Und dann zählt die Stimme schon. Man kann auch mit mehreren E-Mails abstimmen. Also ja, ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Und das geht bis zum 31.01. noch.
0: Genau, also ja. lass mich überlegen. Morgen. Der Podcast kommt oh leider. Genau, deswegen wollte ich es eigentlich schon vorher posten. Okay, das mache ich jetzt noch. So. Also das mache ich jetzt gleich, ja. wenn ich fertig bin, in die Story. Äh,
1: ja. Warte mal ganz kurz. Danke. Ich mach
0: hier, lass mich hier ganz schnell noch ein Foto machen hier vom Bildschirm. Die Leute müssen einfach kurz zuhören. Warte mal, kannst du äh Ich mache gleich das Foto, ja?
1: Was soll ich machen? Okay, was soll ich machen? Einfach nett gucken.
0: <lacht> so. Okay. Das poste ich dann gleich. Das heißt, ja. alle, die es schon gehört haben, also die es jetzt hören, äh, haben es hoffentlich bei Instagram bei mir gesehen und äh, stimmen dann für die Johanna, dass sie
1: Dankeschön. Dann die
0: Nachwuchssportlerin des Monats Februar für Berlin wird. Und wenn,
1: das wäre super. Und wenn
0: du dann das wirst, kannst du dann danach dann für das, für das Jahr auch das werden, wenn du schon mal Genau, okay.
1: genau. Also es gibt ja zwölf Sieger, ja. zwölf Monatssieger genau. und die werden dann nominiert. Ja, und ich war auch schon bei der Nachwuchssportlerwahl für 2017 und für 2018. Für 2019 nicht. Mhm. Aber leider wurde ich dann. Ähm, nicht irgendwie Nachwuchssportler des Jahres, weil da geht es nicht nur um die Stimmen, sondern da ist auch noch eine Jury mhm. und ja, die ist halt, also da geht es auch sehr um olympische Disziplin und so. Klar, also ja. da ist halt Hälfte Jury, Hälfte okay. Voting. Ja genau, aber ich würde es auf jeden Fall noch ein drittes Mal versuchen, deswegen muss ich erstmal in die zweite Runde kommen und ich würde mich riesig freuen.
0: Ja klar, also das Posting ja. gleich in der Story, das heißt, ihr habt es dann hoffentlich alles schon gesehen und ähm die ganzen anderen Infos, wo man dich sehen kann, bei Instagram. Also, ich glaube, Johanna ja. Shikora einfach nur, oder?
1: Genau, einfach. Genau. Wenn man
0: spricht, ich äh, packe das natürlich auch in die Show Notes mit ja, rein.
1: S-C-H-I-K-O-R-A. Ganz einfach. Genau, Viel ja. einfacher, als man denkt. Ja, das ja. packe ich
0: in die Show Notes mit rein. Das heißt, ihr könnt da draufklicken, könnt ihr sie mal auf Instagram, ihr Profil anschauen. Ähm, du hast ja, glaube ich, auch einige Sachen schon so auf YouTube, so Beiträge und sowas, wo man dich auch sehen kann, wo du auch ein bisschen noch äh, was erzählst. Genau, auf
1: YouTube findet man mich auch und ich habe auch jetzt sogar eine eigene Website seit Montag. Okay. Genau, johanna-chikora.de.
0: Okay, da findet man wahrscheinlich ja. auch alles, oder?
1: <lacht> genau, da ist alles. Genau. Auch ein Kontaktformular und da habe ich einen eigenen Blog und sowas.
0: Genau, dann packt man das auch mit rein. Lohnt sich
1: da mal vorbei zu gucken. Ja. Dann
0: kann man da dann nochmal swimming in Action sehen.
1: Ja. So sieht's aus.
0: Und wer mal mir ausprobieren möchte, was muss der machen?
1: Ähm, zu unserem Verein gehen und zwar zum TC TCFets tauchclub Fets. Mhm. Das kommt übrigens vom Freizeit- und Erholungszentrum in Berlin. Also die Leute aus okay. Berlin kennen das auf jeden Fall. Ähm, einfach auf die Website tcfets.de, glaube ich, ja. oder .berlin. Oh Gott, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, aber einfach googeln, dann findet man ja. das. Ja. Und ansonsten einfach mir schreiben über dieses Kontaktformular oder über Instagram oder sonst was.
0: Gibt es ähm, in weiter. Deutschland viele Vereine und Möglichkeiten, wo man für bei mir machen kann?
1: Mm, ja, mehr als man denkt. Also nicht in jeder St Stadt und sicherlich nicht so viele wie Schwimmvereine, mhm. aber doch schon Okay. auf jeden Fall in jedem Bundesland gibt es da Möglichkeiten.
0: Okay, cool. Dann? Ja, Einmal vielen Dank für deine Zeit und dein Verständnis, dass wir so oft verschieben mussten.
1: Alles gut, ich bedanke mich Aber auch. es, hat, es hat, ja hat mega Spaß gemacht. Ja, sehr cool. Ja.
0: Und dann an alle Zuhörer: Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao.
1: Danke. Ciao.